0: Take Two, der Film- und Serienpodcast. Hallo, liebe Film- und Serienfans. Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Take Two, dem Film- und Serienpodcast. Mein Name ist Stephanie und an meiner Seite ist Medina.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast.
0: Heute haben wir einen ganz besonderen Podcast für euch vorbereitet, denn der 22. August naht und mit ihm eins der heiß erwartetsten. Serien Serienphänomene, die jetzt demnächst kommen. Und zwar geht es natürlich, wie ihr alle wisst, um House of the Dragon, das Spin-Off zu Game of Thrones, das heiß erwartete Prequel. Und wir haben uns gedacht, wie können wir euch darauf vorbereiten? Wie können wir euch quasi einstimmen? Und da wir noch nie einen Podcast zur Ausgangsserie, nämlich zu Game of Thrones, gemacht haben, haben wir gesagt, wir reden heute über die Mutterserie von House of the Dragon. Und ja, da wir jetzt keine acht Staffeln rewatchen wollten, haben wir uns überlegt, was macht Game of Thrones eigentlich so erfolgreich? Was macht es so spannend? Und was hoffen wir, wird dann auch in House of the Dragons genauso gut sein? Und dann kamen wir eben darauf, dass wir der Meinung sind, dass Game of Thrones sich unter anderem dadurch auszeichnet, dass es eben so interessante, vielschichtige, tolle und einzigartige Charaktere erschaffen hat. Und deswegen haben wir gedacht, wir machen heute ein kleines Ranking, also mal eine andere Art von Podcast über die besten Game of Thrones Charaktere aus unserer Sicht. Als kleines Appetithäppchen für House of the Dragon, dann im Anschluss, worüber wir dann mit Sicherheit auch eine Folge machen werden. Und ja, was gibt es noch zu sagen zu unserem Ranking? Wir haben uns die 15 Charaktere ausgesucht, die unserer Meinung nach die besten Charaktere sind. Medina wird gleich vorstellen, was beste Charaktere bei uns bedeutet. Und was vielleicht noch ganz wichtig zu sagen ist, ist, dass meine Liste eher auf der Serie basiert, weil ich die Serie komplett gesehen habe, aber um, die Bücher nur, also die ersten zwei Bände habe ich gelesen und dann nur noch so sporadisch. Dementsprechend ist meine Liste natürlich eher seriengeprägt, aber es gibt ja auch eine erfolgreiche Buchvorlage zur Serie von Game of Thrones, das Lied von Eis und Feuer, wovon es momentan fünf Bände gibt. Und Medinas Liste wird sich eher auf die Charaktere aus den Büchern beziehen. Natürlich auch ein bisschen mit Einfluss der Serie. Ich meine, es ist das ein Film- und Serienpodcast. Aber ihr Fokus wird darauf liegen. Und dann schauen wir mal, wie sich unsere Listen unterscheiden. Genau. Melena, möchtest du die Kriterien vorstellen?
1: Sehr gerne. Ja, wir haben uns überlegt, es gibt ja viele Rankings zu den besten Charakteren Game of Thrones. Game of Thrones hat ja auch einfach sehr viele Charaktere. Deswegen macht es natürlich auch Spaß, darüber nachzudenken, wer die Besten sind. Wir haben aber beschlossen, dass wir nicht danach gehen wollen, wer die populärsten Charaktere sind. Also ähm, wir werden jetzt nicht die, die Top 3 aus, keine Ahnung, Dany, Jon und Tyrion machen, weil das wurde schon x-mal gemacht. Wir wollen auch nicht danach gehen, welche Relevanz die Charaktere haben, zumindest nicht ausschließlich, also wie wichtig sie für den Plot sind. Das haben wir alles ein bisschen beiseite gestellt, nicht komplett ignoriert, aber ähm, das ist für uns nicht so das Wichtigste. Sondern wir wollen ja wirklich darüber reden, was Game of Thrones so erfolgreich gemacht hat. Und deswegen haben wir beschlossen, die am besten geschriebensten Charaktere zu nehmen, also in puncto zum Beispiel Komplexität, ähm, kontinuierliche Charakterentwicklung, wobei wichtig ist, dass die Charakterentwicklung organisch und gut geschrieben ist und nicht einfach äh, aus dem Nichts kommt. Was uns auch noch wichtig war, war dass wir den Punkt Sympathie jetzt nicht komplett ausklammern, aber dass wir eben nicht nur Charaktere nehmen, die uns persönlich jetzt super sympathisch sind, sondern auch Charaktere, die vielleicht, ähm, ja, grau oder eben sogar komplett äh, schwarz sind, moralisch gesehen, aber eben trotzdem wirklich gut geschrieben, weil davon hat Game of Thrones auch einige. Und natürlich haben wir auch noch so ein bisschen in die Richtung gedacht, welche Charaktere Game of Thrones ausmachen, welche Charaktere Game of Thrones so erfolgreich gemacht haben, was die Charaktere sind, an die wir persönlich denken und die für uns so ähm, symbolisch geworden sind für Game of Thrones als Serie. Nicht, weil sie irgendwie ähm, so extrem viel auftauchen, aber weil sie einfach für uns symbolisieren, was diese Serie so erfolgreich gemacht hat. Natürlich haben wir schon auch ein bisschen geguckt, dass wir jetzt nicht nur äh, Charaktere nehmen, die in einer einzigen Szene auftauchen. Das wäre ein bisschen unfair, und ähm, wir haben uns auch dazu entschieden, keine Charaktere zu nehmen, die nicht in der Serie auftauchen, sondern nur in den Büchern. Das war für mich ein bisschen schwer, weil ähm, viele von meinen Lieblingscharakteren es leider nicht in die Serie geschafft haben. Ähm, sorry, John Connington und Young Griff. Aber ja, wir haben versucht, in der Richtung äh, wirklich das auf die Serie schon zu fokussieren. Immerhin, wie Steffi richtig gesagt hat, ist das ein Film- und serien -Podcast. Ja, ich hoffe, dass das war soweit klar, was die Kriterien angeht. Ich kann nur sagen, dass ich sehr, sehr gespannt bin auf das Ranking. Ähm, ich weiß nicht, welche Charaktere Steffi auf ihrer Liste hat. Und Steffi weiß auch nicht, welche Charaktere ich auf meiner Liste habe. Und ich glaube, es wird sehr überraschend.
0: Eventuell auch sehr chaotisch. Also wir machen das auch zum ersten Mal. Ähm, schreibt uns, wie ihr das gefunden habt, ob ihr mehr Ranking-Podcasts haben wollt. Und dann starten wir jetzt. Und zwar haben wir gesagt, dass wir, ähm, damit es auch nicht zu lange zeitlich dauert, die Charaktere 15 bis elf weitgehend vorstellen, ohne große Diskussion, ehe wir dann ab der zehn äh, in eine weitere Diskussion ausbrechen. Und natürlich werden wir Charaktere, die doppelt auf der Liste sind, nicht zweimal besprechen. Das wäre ein bisschen unangebracht. So, Milena, dann würde ich dich bitten, fang mit deinen Charakteren 15 bis 11 an.
1: Alles klar. Ich präsentiere die Charaktere 15 bis 11. Auf der Nummer 15 habe ich Varys. Auf der Nummer 14 habe ich den äh, viel zu so früh gegangenen O'Baron Martell, gespielt von Pedro Pascal. Auf der 13 The Man, The Myth, The Legend, Brinton Tully, der Blackfish. Dann auf der 12 habe ich den anderen Brinton, Brinton Rivers, äh, auch bekannt als die dreieugige Krähe bzw. die dreieugige Rabe, auch bekannt als Lord Bloodraven. Wenn das hier ein, ähm, ein Podcast darüber wäre, über alle Game of Thrones, bzw. alle das Lied von Eisenfeuerwerke, die George R. Martin je geschrieben hätte, dann wäre dieser Charakter ziemlich sicher weiter oben, weil Menschen, die mich kennen, wissen, dass mein Lieblingswerk von George R. Martin nicht das Lied von Eisenfeuer ist, sondern die Heckenritter-Kurzgeschichten. Und in denen äh, macht die traurige Krähe deutlich mehr als später. Aber das hier ist ein, ein Game of Thrones Podcast, deswegen musste ich ihn leider etwas runterstufen. Und auf der Nummer 11 und damit ganz knapp an der Top 10 vorbei: Dolorous Ed, Gone but Not Forgotten. <lacht> Okay, ich
0: war wirklich eine ganz andere Liste als ich.
1: <lacht> du hast Dolores ad nicht auf deiner Liste.
0: Leider nein. Ich bin okay. sehr,
1: sehr enttäuscht von dir.
0: Ich starte und zwar habe ich äh, auf 15 und 14 zwei Starks. Auf der 15 Ned Stark, er ist der Grund, warum es Game of Thrones gibt. Ein ehrenwerter Mann, der auch ein verdammt guter Lügner ist, wie wir jetzt wissen. Auf der 14, Sands Stark mag ich sehr gerne, aber hat für mich jetzt keinen besonderen Moment in der Serie gehabt, der mir sofort eingefallen ist, was auch noch vielleicht ein Kriterium ist, was bei mir so ein bisschen mit reingespielt hat. Auf der 13, genauso wie bei dir, Brinton Charlie, The Blackfish. Ja! Yeah. Super-Charakter, scheint in all seinen vier Szenen, die er hat. Auf der 12, Varys, die Spider. Großartiger Charakter mit großartiger Agenda, die ich immer sehr interessant fand.
1: Ich liebe es, dass man bei ihm nie so genau weiß, was er plant.
0: Ja, der weil es sich auch immer ändert. Je nachdem, der ja. halt die beste Wahl ist. Das finde ich einen sehr guten Ansatz. macht es immer spannend. Und auf der Elf Sam Will Tarly. Jeder braucht einen Sam. Wenn es einen Charakter gibt, der am Ende der Serie das bekommen hat, was ich mir für noch gewünscht habe und ähm, der ein gutes Ende verdient hatte, dann ist es Sam. Okay, so, jetzt wird es interessant.
1: Fang mit einer Zehn an. Auf der Nummer 10 bei mir, Trommelwirbel, Olenna Tyrell, Queen of Thorns. Gespielt ja, von der großartigen Dame Diana Rigg. Ähm, ich habe sie ausgewählt, weil sie für mich einfach ähm, einer von den Charakteren ist, die für mich Game of Thrones symbolisieren. Und das, obwohl sie eigentlich gar nicht so viel auftaucht, aber sie ist einfach eine absolute Meisterspielerin im Spiel der Throne. Ich liebe, dass sie super badass ist, obwohl sie ähm, nicht mehr ganz jüngste ist und dass sie auch bis zum Ende. Immer sassy geblieben ist. Ich meine, sie hat einfach eine der besten Todesszenen in der ganzen Serie und es gibt viele Todesszenen. Und sie hat Joffrey umgebracht, ja. Allein dafür hat sie die Top Ten verdient. Ich muss aber sagen, dass ich aufgrund der Vielzahl von Charakteren wahrscheinlich vielleicht äh, Orlena nicht in die Top Ten genommen hätte, wenn sie nicht wirklich auch noch extrem gut geschauspielert wäre von Diana Rick. Ich kann das gar nicht, kann das gar nicht äh, genug loben. Alle Emmy-Nominierungen, die die Frau gekriegt hat, waren völlig verdient. Ähm, deswegen absolut, absoluter Top Ten-Charakter für mich. Um, Auf der 10, The King in the North, der einzig
0: wahre großer Rob Stark-Fan. ist, glaube ich, mein Lieblingscharakter Charakter aus allen Büchern und aus der Serie. Um, <lacht> wäre, glaube ich, nicht so weit vorne, wenn die Serie ihn nicht so ein bisschen aufpoliert hätte, weil ich äh, finde, dass er in der Serie deutlich wichtiger ist als in den Büchern und ja, ich, ich verehre einfach Richard Madden. Ich, ich kann dafür nichts. Wenn er versucht seinen schottischen Akzent zu unterdrücken und er dann trotzdem doch so rauskommt. Äh, der Mann hat einfach unglaubliches Charisma. Ähm, Rob ist alles, was äh, Westeros gebraucht hätte, aber auch eben äh, leider leider ähm, war er zu gut für diese Welt. Äh, was schade ist, weil er war halt er war strategisch cleverer als sein Dad, deswegen ist er weiter oben. <lacht> Aber er war halt zu jung und so unerfahren. Und darüber, das hat ihm halt das Bein gestellt, leider. Und dementsprechend hat er auch keine Chance, sich weiter zu entwickeln. Und deswegen bleibt für ihn nur die zehn. Wenn es jetzt ein Ranking meiner Lieblingscharaktere wäre, dann wäre er auf der Eins, weil ich, wie gesagt, großer Rob Stark-Fan bin. Ich finde es immer noch großartig, dass er auf Edward IV. basiert. <lacht> so wie Robert so. Baratheon. Genau, nur dass Robert Baratheon ein späteres Stadium äh, symbolisiert von Edward IV. Rob kommt nie in dieses Stadium. Ja. Yeah. Okay. Dann kommen wir zu Neuen. Das ist bei mir Cersei Lannister.
1: Aha. Ja, ich
0: sehe sie relativ früh. Ich sehe bei ihr eine, also sie ist unglaublich wichtig, sie hat eine unglaubliche Relevanz für die Serie, sie wird unglaublich gut geschauspielert. Ich glaube, was bei ihr so ein bisschen verändert hat, dass sie bei mir weiter auf der Liste oben ist, ist einerseits, dass ich sie einfach nicht sympathisch finde und ich ich habe versucht, sie sympathiemäßig äh, wirklich neutral zu sein. Um, und was bei mir auch das Problem ist, dass ich bei ihr keine so unglaubliche Entwicklung sehe. Also ich finde, sie in der Serie ist sie schon komplexer, als es im Buch ist, weil da fährt man jetzt ja zum Beispiel auch, dass sie in der Serie zumindest Gefühle für Robert hatte und so. Und ähm, ja, also dass ihr da schon übel mitgespielt wurde. In, in den Büchern ist sie noch hinterlistiger. Aber ja, mir fehlt einfach so ein bisschen der moralische Kompass, der nicht vorhanden ist und ein bisschen wicken, sie bleibt halt über alle acht Staffeln eigentlich der Bösewicht. Der Hauptbösewicht, wenn man so will. Genau. Wär's, willst du dazu was sagen? Oder? Ja,
1: ja, ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass Cersei einfach der beste Bösewicht in der ganzen, ganzen Serie ist. Ähm, deswegen ja auch das etwas enttäuschende Ende mit dem Nachtkönig, der dann sehr früh gegangen ist, weil wir wir als Zuschauer und die Serienmacher wussten, dass Cersei einfach der wahre Bösewicht ist. Ich meine, sie hat schon in der allerersten Staffel ähm, den Hauptcharakter und äh, Publikumsliebling Ned Stark einfach umgebracht. Ähm, ja, Wobei das auf Joffreys Kappe ging. Sie wollte ihn eigentlich nicht umbringen. Ja, sie, kurze sie, sie hat ihn zu Fall gebracht. Sie hat ihn einfach äh, ja, ausgespielt. Und ich finde, sie ist, sie ist eine der besten, besten Bösewichte, die es gibt. Ich liebe einfach. Die Tatsache, wie sie halt wirklich dieses Spiel der Drohne extrem gut beherrscht und ähm, ja, einfach auch sehr, sehr gut gespielt wird von von Lina hedy Wenn das ein Podcast über die besten Game of Thrones Performances wäre, yeah. dann äh, wäre Cersei mindestens Top 3. Auf jeden Fall.
0: Ja, Nein. Okay. Ähm, 9.
1: Nummer 9 ist ein Charakter, den du ganz bestimmt nicht auf deiner Liste hast. Das ist nämlich Mans Radar. Ähm, oh, nein, da habe ich nicht drauf gespielt von Kieran Heinz in der, in der Serie, aber leider auch viel zu wenig genutzt in der Serie. Im Buch ist er deutlich, ähm, deutlich äh, tritt er mehr auf und er überlebt auch länger. Ähm, ich habe Mans genommen, weil ähm, er seit seinem allerersten Auftritt im Buch einer meiner absoluten Lieblingscharaktere war. Ich liebe seine Eingangsszene, wie ähm, John einfach ich glaube, es ist Tormund für ihn hält, für den König hält und weil Mans einfach in der Ecke sitzt und rumklimpert. Ich habe eine große Schwäche für Baden-Charaktere, muss ich sagen. Vor allem Baden-Charaktere, die sich dann ähm, im Laufe der Handlung als wichtiger herausstellen, als man anfänglich gedacht hat. <lacht> und <lacht> Mans ist einfach ähm, einer der, finde ich, besten Anführer in der ganzen, in, in der ganzen Serie, im ganzen Buch auch. Und ich, ich mag vor allem auch in dieser Welt, die sehr auf Adel fokussiert ist und auf Abstammung und so, dass er gar nicht so tut, als ob er irgendwie ein Anrecht auf die Krone hat oder so, sondern dass er immer immer ähm, praktisch der Mann aus dem Volk bleibt, der er ja ist und auch wirklich einer der wenigen ist, dem ich abnehme, dass er für das Volk kämpft und nicht nur aus eigener ja, Machtgierde, sondern dass ihm wirklich sehr, sehr viel an den Wildlingen liegt, obwohl er ja eigentlich äh, gar nicht bei ihnen aufgewachsen ist. Und ich mag auch, dass er einfach sehr, sehr lustig und sympathisch ist gleichzeitig. Ich, viele von den Charakteren auf meiner Liste sind ziemlich verschlagen, aber haben trotzdem sich so ein Fünkchen Menschlichkeit bewahrt und das da, da passt er einfach super rein und ist meiner Meinung nach einer der besten Charaktere und leider zu wenig genutzt, wie gesagt.
0: Ja, der Serie ist er ja leider sehr unscheinbar und was mir bei ihm auch so fehlt, ist halt der eine Moment, den ich so im Blick habe, wenn ich an den Charakter denke, wie zum Beispiel bei, bei Rob Ward, so König des Norns gekrönt wird und bei Mans Ryder, ich weiß nicht, irgendwie ist äh, mir nicht so im Gedächtnis geblieben, aber guter Charakter auf jeden Fall, zumindest in den Büchern.
1: Ja, wie gesagt, für mich die, die gleich die erste Szene, wo er auftritt, ähm, hm. hat, hat sich für mich für immer in mein Gedächtnis gebrannt, aber halt, weil ich auch das Buch vor der Serie gelesen hatte und die Szene ist im Buch wirklich sehr, sehr gut. Ähm, gut, dann dann mache ich mal weiter mit der 8, nicht wahr? Richtig. Auf der 8, ähm, ja... Objektiv vielleicht nicht ganz verdient, aber hey, das ist meine Liste, deswegen Randley Baratheon. <lacht> ähm, Randley <lacht> ist das, was äh, für mich, was bei Steffi Rob ist, nämlich der meiner Meinung nach beste Charakter, im, äh, beste Kandidat im Krieg der Fünf Könige und der, dem ich den Drohnen am meisten gegönnt hätte. Auch Randley hat wieder diese, diese Kombination auch sehr listig und durchtrieben. Gleichzeitig aber auch eine gewisse Aufrichtigkeit, die er hat, wenn er ja. ähm, zum Beispiel nett warnt, ähm, sich zurückzuziehen. Also er hat er ist cleverer als Ned. Er weiß genau, wie er hat er, er hat Skrupel, aber er weiß auch genau, wie er die Leute manipulieren und gegeneinander ausspielen muss. Und weiß halt auch, wann es besser ist, die Biege zu machen. Eine Fähigkeit, die Ned Stark nicht besessen hat, leider. Und er hat natürlich auch Charisma. Ich finde, er wäre der beste König gewesen. Ich liebe die Szene mit dem Pfirsich. Ich glaube, die ist auch nicht in der Serie drin, aber ich liebe diese Szene. Und ich bin immer noch Salty, dass ähm, äh, er verloren hat, weil er hatte die beste Allianz. Ganz ehrlich, er hat die beste Allianz und die besten Aufsichten und er ist nur gescheitert, weil er mir die sonst und seines gruseliges Schattenbaby nicht auf der Rechnung hatte.
0: Ja, es ist sehr schade, Moment, weil äh, das wäre meine Lieblingsallianz gewesen, die Stark berefian allianz Also ich finde Randley und Rob und zusammen. Die so, genau und die Terrills, Alter. Das wäre ja so eine gute Kombination gewesen. Aber da ging es ja schon los für Rob. <lacht> Randley geht dann drauf und damit geht der erste geht, geht eine lange eine lange Linie von unglaublichen Missgeschicken los. Und das Bündnis äh, kommt dann leider nicht zustande. Aber ich hätte es sehr gerne gesehen. Ja, weil ich, so ich auch sehr es. gerne mag. Die beiden wären echt so gut zusammen gewesen. <lacht> Robin Norden ja. und Randy hatte den Rest gemanagt. Und, ach, schade, einfach schade. Zu gut. Einfach zu gut für diese Welt. Ja. Einfach zu gut für die Welt und zu gut für George R. Martin und deswegen musste Randy sterben. <lacht> Ach ja, wir haben gar keine Spoilerwarnung gemacht. <lacht> ich gehe jetzt mal davon aus, dass äh, jeder, der hier dabei ist, äh, weiß, was mit den Charakteren passiert. Okay, ja, Spoiler,
1: ich... die meisten Charaktere <lacht> auf dieser Liste sind tot am Ende, aber das habt ihr auch nicht anders erwartet.
0: <lacht> um, jetzt bin ich drauf mit der Acht, ne? Mhm. Und jetzt kommt gleich der größte auf Aufschrei des Jahrhunderts. Und zwar ist es bei Material Lannister.
1: <lacht>
0: es ist Objektiv betrachtet, ist es eine faire Wertung, Leute. Tyrion entwickelt sich über die Serie eher ins Negative. Er wird irgendwie dümmer und äh, ja. einfach, weißt du, er war am Anfang so gut darin, das Spiel zu spielen und hinten raus macht er nur Fehler. Es ist wirklich komisch, wie er sich entwickelt und ich bin auch der Meinung, dass er die beste Hand ist, die es gibt und ich bin auch zufrieden damit, dass er am Ende Hand, am Ende Hand wird. Aber seine Entwicklung. Verläuft ins Negative. Er war am Anfang vermutlich einfach schon zu sympathisch und zu gut in allem, was er getan hat. Ja, außerdem mag ich nicht, dass er Shay umbringt. Finde ich sehr unsympathisch.
1: Ja, und, und ich finde auch im ja. Übrigen, das ist eine der Sachen, die ich eingangs meinte mit Charakterentwicklung, die nicht wirklich organisch wirkt. Ich hab, fand immer, dass dieser Mord an Shay, jetzt nicht so sehr der Mord an Tywin, aber vor allem der an Shay, nicht ganz zu Tyrons Charakter gepasst hat.
0: Nee, auf jeden Fall Ich Und auch die Tatsache, dass er sich am Ende so leicht auskontern lässt von, von Cersei und Jamie in der Serie, äh, ja, ergibt ja, keinen Sinn. Wo, wo kam das plötzlich her? Es war einfach nur drin, damit äh, Daenerys nicht sofort alles gewinnt. Und ja, deswegen, wenn ich jetzt nach der Serie gehe, ich weiß ja nicht, wie es in den Büchern sich weiterentwickeln wird, Tyrion leider nur auf der 8.
1: Traurig, aber ich verstehe die Begründung.
0: Okay, jetzt bin ich dran mit der Sieben, ne? Hm. Und hier ist ein Beispiel dafür, dass Sympathie nicht bei mir... Äh, weit vorne war bei der Wertung. Und zwar unter so sieben bei mir ist Dennis Baratheon.
1: Mm.
0: <lacht> Unglaublich interessanter, vielschichtiger, am Ende leider sehr widerwärtiger Charakter, der irgendwie so ein perfides Gefühl von Ehre hat. Noch mehr als nett teilweise, aber am Ende dann einen kompletten Fehlstart hinlegt und komplett wahnsinnig wird und äh, auf jeden Fall eine Entwicklung nimmt, die man ihm nicht zugedacht hätte, wenn ich das so richtig sagen darf, weil am Anfang guckst du dir halt die, ähm, die Anwärter an und du denkst schon, weil unter anderem auch weil du voreingenommen bist durch Ned, dass Dennis der richtige also der richtige erb für den Thron ist, aber dann fängt er schon an seinen Bruder umzubringen, das ist schon mal schlecht für die Charakterentwicklung und dann geht es eigentlich nur noch bergab, aber was ich ihm zugute ist, ist dass er einer der Wenigen ist, der die Nachtwache ernst nimmt oh ja. und äh, die Nachtwache rettet, das muss man auch mal sagen ähm, ja, einfach sehr interessanter Charakter. Und ich finde, Stephen Delane spielt ihn auch extrem gut. Ich weiß, wir gehen nicht auf schauspielerische Leistung, aber ja, Stannis ist mir im Gedächtnis geblieben. For good ill.
1: Du magst ihn ja auch nur, weil er immer die Grammatik von anderen Leuten verbessert. <lacht> ja, das ist auch geil. Und ich mag ihn auch im Zusammenspiel
0: mit Sir Devil um ehrlich zu sein. Das finde ich halt auch sehr cool, dass er Sir Devil so sehr schätzt.
1: Ja, ich finde ich find Stannis als Charakter auch interessant. Ich habe mal irgendwo gelesen, dass er ähm, auf Richard III. basiert, und auf Tiberius, also den beiden historischen Figur, jetzt nicht im Schächsbildcharakter, immerhin zwei, zwei Charaktere, zwei historische Personen, die beide eigentlich stark moralisch waren und auch gute Ideen hatten, aber sich dann während ihrer Herrschaft, also gerade im Tiberius-Fall, wirklich zum Monster entwickelt haben. Und das fand ich schon immer interessant, diesen Ansatz von Stannis als ein Mann, der eigentlich alles mitbringt, was ein König braucht, und sich dann trotzdem, trotzdem so entwickelt, dass er am Ende seine eigene Tochter auf dem Scheiterhaufen verbrennt. Ja, das der, der stimmt,
0: die Anzeichen waren schon da mit Randy, muss ich auch sagen. Hier ja. ist eine organische Entwicklung zu erkennen, weil die Anzeichen waren da auch, wenn das die Leute vorher nicht sehen wollten.
1: Ich meine, klar, er hat seinen eigenen kleinen Bruder umgebracht, da war dann der Schritt bis zu seiner Tochter nicht mehr so weit.
0: Ja, also Und, wir mal ganz
1: ehrlich, um Ned hat er sich auch nicht
0: gekümmert, obwohl nee. er
1: der Supporter war. Er hat sich einfach aus dem Staub gemacht, schon vor Beginn des ersten Buches. Ja, wie gesagt, da hat selbst Randy noch mehr gemacht für Ned. Ja, ich finde ich finde find auch interessant bei Stannis die ähm, diese diesen Aspekt des religiösen Extremismus der noch dazukommt durch halt diese diese äh, Religion von Chlor, die dann auch noch eine Rolle spielt und dass er sich halt immer mehr dass er immer mehr anfängt an seinen eigenen Kult zu glauben was nie gut ist wenn Menschen anfangen die Sachen über sie zu, sich selbst zu glauben die andere erzählen ja, er hat ein ganz gruseliges Verständnis von Ehre, finde ich. Irgendwie ja, ja, er hat, er hat, deswegen deswegen ist er, glaube ich, auch, deswegen hat ihn auch George Amater mit Richard III. verglichen. Weil er hat Prinzipien, aber er geht halt wirklich über Leichen, um sie umzusetzen und das ist wirklich sehr, sehr merkwürdig. Ähm, ihm geht so ein bisschen das Menschliche ab. Er hat halt nur so rein, seine Ethik basiert mehr auf reiner Logik als auf wirklich eher Empathie, was ihn zu einem sehr gruseligen Charakter macht. Ja, so, du bist drei bitte sieben. Äh, ja, die sieben dazu kann ich jetzt nicht mehr viel sagen, weil das ist Cersei bei mir. Da haben wir eigentlich schon alles gesagt. Die ist ähm, auch bei mir auf der, Charakter, äh, auf der Liste einer der Charaktere, die eher unsympathisch sind. Also Ich, ich glaube, niemand, der diese Serie gesehen hat, äh, würde jetzt sagen, oh, Cersei ist der sympathischste Charakter, ich liebe sie. Aber trotzdem, finde ich, äh, ist sie einfach ein klasse geschriebener Charakter. Und ich mag auch die Kapitel, die aus ihrer Sicht geschrieben sind, Das hilft immer. Wenn du Charaktere, also wenn du in den Kopf dieser Charaktere gucken kannst, das, äh, das ist ein Problem, was ähm, Renly und Rob zum Beispiel hatten, ist, dass sie keine point of view kapitel hatten im Buch. Das hast du bei Cersei dann später. Mir ist aufgefallen, als ich diese Liste gemacht habe, dass ich viele weibliche Charaktere habe auf der Liste, wenn man bedenkt, ähm, wieso so das Verhältnis von weiblichen zu männlichen Charakteren ist. In der Serie habe ich recht viele weibliche Charaktere auf der Liste und das, obwohl George R. R. Martin immer vorgeworfen wird, dass er keine Frauen schreiben kann und teilweise kann er auch wirklich keine Frauen schreiben. Ich werde da äh, nachher noch was zu sagen, aber ähm, Cersei ist einer der Charaktere, von denen ich finde, dass sie wirklich sehr, sehr gut geschrieben sind und ähm, deswegen den Top-Ten-Platz auch verdient hat, obwohl ich kein großer Lannister-Fan bin. So, dann mach ich weiter auf der 6, 6. Genau. Ja, auf der 6 ist auch ähm, einer von diesen Charakteren, die man anfangs wirklich, wirklich hasst und wo man ähm, am Ende dann doch sich darin wiederfindet, dass man äh, doch für die Charaktere so und hofft, dass sie doch ein gutes Ende nehmen. Das ist bei mir Theon Greyjoy. <lacht> das hättest Bei mir ist Theon auch die 6. Ah, sehr gut. Na gut, dann können wir ja gleich die große <lacht> Theon-Diskussion auspacken.
0: Zusammen mit Brendan, der einzige Tipp, den wir jetzt beide gleich hatten.
1: Ja, ich meine Theon, was soll man zu Theon sagen? Er ist anfangs wirklich ein richtiges Ekel. Die Art, wie er mit John umspringt, wie er mit den kleinen Starks umspringt, der einzige, den er wirklich mag, ist ja Rob. Ähm, oh. Und auch das äh, wird dann schwierig später. Aber dann siehst du seine, dann siehst du seine Sicht und du merkst dass er wirklich da mehr oder weniger als Geisel von äh, Ned gehalten wird. Und ähm, dass er seine eigene Familie verlassen hat und ähm, dass er eigentlich nur nach einem Platz sucht, zu dem er gehören kann und dass er deswegen die Starks verrät. Nur um dann herauszufinden, als er zurückkommt nach Pike, dass die Starks eigentlich seine Familie waren und dass die anderen Great alle richtig, richtig schrecklich sind. <lacht> und ja. Ich weiß nicht, ich finde bei Theon vor allem die Entwicklung krass, die er durchmacht, oder? Also, er, er macht ja wirklich sämtliche Charakterstufen durch, die man irgendwie, irgendwie machen kann. Jetzt, sein Redemption-Arc ist, ist äh, eine richtige Achterbahn. Ja, deswegen habe ich ihn auch auf die Setz 6 gesetzt, weil
0: ich habe gedacht, welcher Charakter ähm, hat noch so viele Stufen durchgenommen? Da fiel mir nur ein anderer ein und der kommt auch noch. Aber mhm. ähm, Theon auf der 6 ist für mich absolut verdient, vielleicht sogar ein Top-5-Charakter, was das beste Charakter angeht, weil. Am Anfang war er ein Charakter, den man nicht wirklich beachtet hat. Man fand ihn leicht unsympathisch, aber es hat ihn einen noch nicht wirklich interessiert. Es gibt dann,
1: unsympathischere.
0: Genau. Dann fing man an ihn zu hassen. <lacht> dann geht nämlich die große Rampage los. Er verrät Rob. Er äh, tötet die Kleinen. Beziehungsweise auch nicht. <lacht> dafür tötet er zwei andere kleine Bauernjungen. Das ist auch nicht besser. Du hasst ihn wirklich. Dann kommt der ganze Ramsey-Arc und du hast einfach nur noch Mitleid für ihn. Und dann rootest du irgendwie für ihn, dass er irgendwie doch sich weiterfindet. Also es ist ganz merkwürdig. Am Ende, das muss man erstmal schaffen. Charakter, den ich am Anfang, der mich am Anfang überhaupt nicht interessiert hat und den ich dann gehasst habe. Ja, aber ich bin ja großer Rob-Fan und Stark-Fan. Ich bin ein Stark und du bist ein Targaryen. Und das muss man erstmal schaffen, das mich dazu zu bringen, äh, mich für Fleon zu interessieren. Und das hat die Serie gut geschafft. Und ich bin auch sehr zufrieden mit seinem Ende, weil ich immer gedacht habe, er wird für. Bricken oder für Brown draufgehen und so ist es dann auch in der Serie. Und ähm, ja, im Endeffekt ist er ein Stark und äh, ich wünschte, er hätte das ein bisschen früher erkannt, aber mhm. so ist es.
1: Aber das ist halt das gehört auch dazu und das mag ich ja auch in der Serie, dass Charakteren der Raum gegeben wird, Fehler zu machen und aus diesen Fehlern zu lernen. Einige sterben noch einfach wenn sie Fehler machen, aber dadurch, dass es halt unglaublich lang geht, acht Staffeln oder halt auch fünf Bücher, die auch noch alle richtig richtig lang sind wachsen wir halt wirklich mit diesen Charakteren mit und wir sehen, wie sie, wie sie sich entwickeln. Und das finde ich bei Theon extrem stark. Wir sehen wirklich, wie Theon erwachsen wird. Ja, er, auch in der Serie, wirklich gut gemacht. Ja, wie er, wie er schlimme Fehler macht, wie er aus den Fehler lernt. Ich liebe auch sehr die ähm, Geschwisterbeziehung zwischen ihm und seiner Schwester ähm, Asher in den Büchern. In der Serie heißt sie, glaube ich, Yara. Und ähm, wie die zusammenwachsen. wachsen bin nun wirklich kein großer Fan der Greyjoys. Ich meine, die greyjoy kapitel waren im Buch immer die, die ich, ähm, naja, ich will jetzt nicht sagen übersprungen habe, aber die mir jetzt nicht so viel gegeben haben. Aber ähm, auch das beweist wieder mal, dass George R. Martin in jedem Haus noch irgendeinen Charakter untergebracht hat, mit dem man halt dann halt doch mitfiebert. Ja, und ich mag ich, wirklich,
0: ich mag Theons Reise sehr gerne über die Serie. Ich bin, wie er dann in der Serie ähm, für Yara auf den Grund verzichtet, weil das darf man nicht vergessen, er ist eigentlich der Erbe der Greyjoys. Und der steckt dann zurück, weil er für sich einfach mittlerweile kapiert hat, dass er einfach kein Anführer ist. Und dann, wie er seine Schwester befreit und wie er sich am Ende mit Bahn versöhnt und sich am Ende auch vielen opfert und so. Ich finde, das ist wirklich ein runder charakter Also, auch wie Alan hat er schon gut gemacht. Das passt irgendwie alles bei Theon in der Serie. Okay, jetzt habe ich meine Nummer 6 schon gesagt, dann kann ich weitermachen mit meiner Nummer 5. Und das ist Catelyn Stark. Für mich einer der stärksten Charaktere in, den, in der Serie Michelle Fairley ist eine Göttin aus meiner Sicht, ähm, in der, im Buch auch ein unglaublich guter Charakter, weil ein sehr menschlicher Charakter, ähm, der aber nicht fehlerfrei ist. Und es wird relativ schnell klar, dass sie eine unglaublich gute Mutter gegenüber ihren eigenen Kindern ist, aber ähm, eine unglaublich schlechte Mutter gegenüber John. Und ähm, ja, das zeichnet so ihren Charakter aus. Deswegen mögen sie, glaube ich, viele Leute nicht. Aber ich finde einfach, sie ist so ein bisschen das Gegenstück zu Cersei, beide Frauen ähm, lieben ihre Ex Kinder extrem und würden sehr viel für sie tun, aber ähm, kettle hat einfach dieses Warme in sich äh. und ich habe auch großen Respekt vor ihr, was sie alles auf sich nehmen musste. Eigentlich hätte sie ja Netzbruder heiraten sollen, in den sie auch verliebt war, der stirbt dann. dann muss sie mit dem jüngeren Bruder irgendwie klarkommen, dann bringt er auch noch äh, gleich ein Bastardkind mit nach Hause und irgendwie schaffen sie es dann doch, die Ehe äh, zu einer der glücklichsten Ehen zu werden, die es gibt in der Serie. Und ähm, ja, ich habe einfach großen ähm, Respekt vor Mama Bear, Catlin Stark und ihr Schrei auf der Roten Hochzeit am Ende. Ich immer noch Gänsehaut. Also als die, als die dann stirbt in dem Traum, dass alle ihre fünf Kinder tot bzw. in Gefangenschaft sind, das ist schon richtig heftig. Ja, also Catlin für mich auf der Nummer 5.
1: Ja, sie hat auch eine große, große Bedeutung für die, für das Buch an sich. Sie ist nicht nur einfach die Mutter von vielen Charakteren, sondern sie macht auch wirklich viel. Ich meine, einmal ist sie schon mal die Verantwortliche dafür, dass, dass wir Littlefinger haben, weil sie damals äh, sein Leben gerettet hat, als er eigentlich hätte sterben sollen, weil er ja ihren ersten Verlobten Brandon ähm, zum Duell um ihre Hand herausgefordert hat, das nicht so schlau war. Und sie rettet ihn ja dann und ähm, ist der Grund, warum er eigentlich alles. Ähm, alle Dinge tut, die er tut, inklusive nett verrät, weil er immer noch in sie verliebt ist. Und weil er das nie ganz verziehen hat, dass er da so gedemütigt wurde. Und ich mag auch, dass sie halt direkt eingreift. Also ich liebe ich liebe im ersten Buch die Tatsache, dass sie dann halt ähm, losgeht und nach Ned sucht und dann von Littlefinger in ein Bordell untergebracht wird. Und ja, das war wirklich das war eine schöne Ehe, die die beiden hatten. Eine schöne, schöne Romanze ähm, und sehr, sehr tragisch, dass das dann ähm, so schnell mhm. dann sein Ende findet. Ich liebe auch, wie sie sich als
0: ähm, hier, Joffrey war es, glaube ich, ähm, versucht, ähm, Bran umzubringen durch diesen Auftragsmörder, wie sie sich davor schmeißt. Und sie kann danach nie wieder ihre Hände verwenden, aber sie hat das Leben ihres Kindes gerettet. Das, das ist Liebe, Leute. Und umgekehrt hat sie diese Liebe halt überhaupt nicht für Jon übrig. Also es ist ein sehr faszinierender Charakter. Sie ist auch deutlich cleverer, da merkt man, dass sie eine Tally ist, als, als die Starks. Sie ist strategisch eigentlich, also Rob ist auch strategisch sehr gut, aber sie, sie hat den Weitblick zum Beispiel dafür, nicht den Kraftwerk-Typen umzubringen und, und so weiter und so fort. Also, sie hat die Weitsicht und dann macht sie wieder krasse Fehler, wie, sie lässt Jamie wie Jamie loslassen. einfach rauszulassen, ja. Das, da, ich sag ja, Rob wurde auch wirklich übel mitgespielt, plus den eigenen Fehler, die er so rausgehauen hat, aber das war halt einfach dumm, dass sie Jamie einfach losgelassen hat, den wichtigsten Gefangenen, den sie hatten. Ähm, ja.
1: Also, faszinierender Charakter, für mich auch der fünf. Wer ist deine fünf? Tyrion Lannister, und den haben wir schon besprochen. Auch nicht okay. weiter bei dir oben. Um. Ja, nein. Ähm, also ich muss sagen, ne, es sind wirklich viele, viele Charaktere, aus denen wir aussuchen mussten. Deswegen war eine 5 für Tyrion schon sehr, sehr weit oben. Ich äh, kann nur noch mal sagen, was wir auch vorhin schon gesagt haben, dass ähm, Tyrion wirklich einer der, am, gerade am Anfang der Charaktere ist. Wir hatten ja gesagt, wir gehen nicht nach Performance, aber ähm, Peter Dinklage ist einfach einer der Top-Schauspieler, die Game of für uns zu bieten hat. Und er ähm, macht Tyrion auch in der Serie wirklich zu dem Charakter, der er ist. Was ich wieder an Tyrion sehr, sehr mag, ist, dass er uns vorgestellt wird als Feind. Wir sehen ja die Welt zuerst aus der Sicht der Starks und die Starks hassen, also alle Stark-Charaktere, deren Sicht wir in Büchern sehen, hassen ja einfach, die ist das extrem. Und Tyrion wird praktisch schon so als, als Monster dargestellt. Er sieht ja auch in den Büchern noch deutlich. Ähm, Schlimmer aus. Anders aus als in der Serie. Peter Dinklage ist ja ein attraktiver Mann, ne? Aber Tyrion in, ähm, in den Büchern ist wirklich sehr deformiert und. Ähm, wird deswegen auch sein, sein ganzes Leben lang von den anderen Charakteren wie ein Monster behandelt und dann, dann siehst du einfach dann wechselt es zu seiner Sicht und du merkst einfach dass dieser Charakter den alle anderen wie ein Monster behandeln einer der menschlichsten klügsten und empathischsten Charaktere in der ganzen Serie ist in der ganzen Geschichte ist und ähm, ich habe selten das erlebt dass ein Charakter ein, dass sich die Sicht auf einen Charakter so schnell ändert wie bei Tyrion was auch wieder, das hatte ich vorhin schon gesagt, aber das liebe ich einfach an, an Game of Thrones, dass in jedem Haus, selbst wenn du sie noch so hast, ich bin wirklich kein Lannister-Fan, immer noch der eine Charakter drin ist, äh, den du nicht gar nicht anders kannst als zu lieben. Und das ist das ist einfach Tyrion. Tyrion sorgt dafür, dass ich mich um das Schicksal der Lannisters gekümmert habe und das, das will schon was heißen. Ähm, aber ja, ich musste dann auch ähm, Tyrion von der Top 3 einfach runterstufen, weil einfach die ganze die ganze Shay-Sache Fand ich nicht gut geschrieben, weder im Buch noch in der Serie. Fand ich, kam ein bisschen aus dem Nichts, wurde nicht so gut vorbereitet, wie sie es hätten machen müssen, um halt Tyrion als sympathischen Charakter einen mehrere eiskalte Morde anzudrehen. Und dann kommt da natürlich noch dieser Verdummungsprozess hinzu, den er macht. Da sind einfach Charaktere, die früh sterben, im Vorteil, muss man ganz ehrlich sagen, weil die konnten dann in den letzten Staffeln nicht mehr verhunzt werden. Und das, haben sie halt, also das siehst du bei kaum einem Charakter so stark wie bei Tyrion wie schlecht teilweise denn die Charakterisierungen in den letzten Staffeln waren und da, da hat auch Peter Dinklage wirklich großartige schauspielerische Leistung konnte da nicht mehr viel retten deswegen wie er da dann ähm, nicht mitkriegt dass sich Daenerys in, in einen absoluten Tyrannen verwandelt wie er sich von den anderen Leuten übertölbelt lässt wie er in der Krypta geht obwohl er weiß dass der Nachtkönig die Toten zum Leben erwecken kann das war aber auch nicht laufend zu antworten Nee. <lacht> da waren alle dumm. Da waren alle richtig, standen alle neben sich. Aber Sansa ist ein gutes Stichwort, weil ich auch immer die, da wieder diese menschliche Seite an Tyrion, dass er dann halt sehr, sehr nett zu ihr ist, als sie gezwungen wird, ihn zu heiraten und so. Da geht mir dann schon wieder so ein bisschen das Herz auf, wenn ich daran denke. Dass in dieser grausamen Welt ein Charakter, dem so übel mitgespielt wird wie Tyrion, trotzdem noch so menschlich sein kann. Und an ja, der besten, eine der besten Zitate, muss man auch einfach sagen. Viele von den Charakteren auf der Liste habe ich auch einfach nur genommen, weil sie gute Zitate haben. Und da ist Tyrion einfach einer der besten. Ja, er ist
0: unglaublich witty, so sehr witzig, sehr eloquent. Ich, ich mag ihn wirklich auch sehr gern. Und was ich auch liebe im ersten Buch, wie sie schon die john tyrion beziehung aufziehen. Hm. Ich habe immer gedacht, dass es so ausgeht. Dass Jon auf
1: dem Thron landet und Tyrion Hand ja.
0: wird. Ja, schon allein, weil sie dazu dann zur Mauer zur Mauer ähm, reisen. Und sie haben automatisch eine Verbindung zueinander. Busted, Cribbles und broken things. Und äh, ja, das wäre für mich, ich bin kein großer John-Fan, aber das wäre für mich das Du gewesen, was am Ende hätte übrig bleiben müssen. Und sie bleiben ja auch übrig. Es <lacht> <lacht> läuft doch nicht so gut. Deswegen kriegen wir jetzt die Kit Harington-Serie, wo, <lacht> wo nicht wieder alles gerade gerückt wird. Habt ihr bestimmt schon gehört, dass es eine äh, Jon Snow-Serie geben soll. Wobei ich nicht weiß, was dann hinter der Mauer da noch gezeigt werden soll. <lacht> Aber gut. Ähm, das war deine 5, ne? Das heißt, du musst gleich mit der 4 weitermachen. Ja. Genau.
1: Ja, da, da habe ich wirklich ein bisschen nach Sympathie so geurteilt, weil Tyrion war am Anfang mein, mein absoluter Lieblingscharakter und in den ersten zwei Büchern mochte ich auch seine Kapitel am liebsten. Die Schlacht vom die Schlacht Schwarzwasser und so. Das war einfach, das waren dann die besten und interessantesten Kapitel. Umso mehr blutete mein Herz dann, als es mit ihm ein bisschen bergab ging. Und ebenso habe ich auch die vier ein bisschen nach Sympathie genommen. Das ist bei mir Brain of Tarth. Ich habe sogar lange Zeit überlegt, ob ich sie nicht sogar in die Top 3 reinnehme, weil einfach da habe ich auch ein bisschen auf den Unterhaltungsfaktor gesetzt. Weil wir, wir haben zwar viel darüber geredet, dass wir ähm, die bestgeschriebensten Charaktere auszeichnen wollen und so, aber letzten Endes gucke ich hier ja an eine Serie oder sehe ein Buch, weil ich gut unterhalten werden möchte. Und Brandon hat mich immer gut unterhalten. Hier ähm, Roadtrip zusammen mit Jamie ist eine meiner absoluten Lieblingsteile in der ganzen Serie und ähm, im Buch. Also es wurde auch wirklich gut umgesetzt. Und ich ich liebe, liebe diesen Teil einfach. Das ist mit das Beste, was Game of Thrones je gemacht hat. Ich bin ein großer Fan davon, wenn Charaktere, die so gar nicht zusammenpassen, zusammengeworfen werden. Und ähm, ihre und Jamies Dynamik ist einfach eine der besten Dynamiken im in der ganzen Serie. Und, aber es soll, ja nicht, es soll ja nicht nur um Jamie und Brienne zusammengehen, sondern ich, Brienne habe ich halt auch gewählt, weil sie auch als Einzelcharakter einfach sehr gut funktioniert. Ich hatte es ja vorhin schon gesagt, dass George R. Martin viel für seine Frauencharaktere kritisiert wurde. Aber ich finde, Brienne äh, ist einer der bestgeschriebensten weiblichen Charaktere, die ich kenne. Weil sie ist mutig, sie ist tough, sie ist eine Kriegerin, sie kämpft. Aber sie ist eben keine Mary Sue, sie ist eben keine überpowerte Superkriegerin, sondern sie ist auch menschlich, sie ist verletzlich, sie begeht auch Fehler, äh, hat dann aber auch die Größe, diese Fehler einzugestehen und daraus zu lernen. Sie ist einfach ein rundum komplexer Mensch, obwohl sie ähm, ja so ein gewisser Arche, archetypischer Charakter darstellt, nämlich eben die, die Frau, die sich durchsetzen muss in einer von Männern dominierten Welt. Und ich es ist einfach ein Charaktertyp, den ich normalerweise nicht so mag, weil er immer mit Klischees behaftet ist. Und trotzdem bei Brienne hat die Serie. Und das Buch hat es geschafft, mir so einen Charakter extrem sympathisch zu machen, dass ich wirklich ähm, extrem geroutet habe für ihren Charakter. Deswegen äh, ist Brand bei mir auch der vier.
0: Amen dazu. Sie ist ein toller Charakter. Und ich möchte, du hast alles gesagt, was es zu dem Charakter zu sagen gibt, da möchte ich gar nicht mehr viel hinzufügen, außer von den beiden Charakteren, die für mich so in die ähnliche Schublade gesteckt werden, was so das sich durchsetzen in einer männerdominierten Welt angeht, und das sind für mich Arya und Brienne. ist Brienne der viel bessere Charakter. Ich verstehe mal nicht, warum Arya immer so hoch gerankt wird. Äh, wo Arya unglaublich eindimensional und aus meiner Sicht langweilig ist, ist Brienne wirklich komplex und spannend. Und ja. Deswegen finde ich eine gute Wahl, Milena. Ist aber nicht meine Nummer vier.
1: Was ist denn deine Nummer vier?
0: Meine Nummer vier ist Marjorie Tyrell.
1: Ah, ich wusste, dass sie bei dir <lacht> noch kommt. Das war Natürlich, super. Natürlich.
0: Wenn es eine Frau gibt, die das Spiel der Throne hätte gewinnen müssen. Weil sie alles mitbringt. Cleverheit, Intelligenz, Gerissenheit, Manipulativität, aber auch Gutmütigkeit. Eine gewisse Wärme, die es braucht als Herrscher. Ein Führungstyp zu sein, all das bringt Marjorie Terrell mit. Sie ist die perfekte Wahl, um Königin zu werden, zumindest in der Serie. In den Büchern ist sie nicht so unglaublich ausgebaut, aber in der Serie ist sie fantastisch. Also, ähm, Sie ist wirklich mit einer der besten und interessantesten Charaktere. Sie spielt das Spiel bis zum Ende. Ich bin immer noch sauer, dass sie in die Luft gesprengt wird, weil ich gerne gewusst hätte, was sie als nächstes ausgehackt hätte. Wirklich, sie ist so unglaublich clever. Und natürlich hat sie die beste Lehrmeisterin, die es gibt. Aber, ähm, wirklich, Nette Dormer als äh, Marjorie Terrell ist unglaublich gut und da passt einfach alles, wie sie sich weißt du, ich meine ja, sie, sie ist sie ist eine Cersei und dann wieder nicht, weil wie sie sich Sansa annimmt und ähm, ja, wie sie wie sie das grausam findet, was mit den Starks passiert und so. Also sie, sie hat ein Herz, sie ist so ein bisschen der weibliche Tyrion, finde ich.
1: Generell sind die Tyrrells mit den sympathischsten Charakteren. Ja, oder? die
0: Tyrells sind genau das, was ich was ich liebe an der Serie, deswegen habe ich sehr viele Tyrells auf meiner Liste. Ähm, weil sie spielen das Spiel, aber sie sind nicht so kalt und äh, nicht so hinterlistig wie die wie die ähm, Lannister, aber sie sind auch nicht so dumm wie die Starks. Ich liebe die Stark, aber sie sind einfach keine, keine Politiker. Und ähm, ja, deswegen glaube ich auch nicht, dass sie am Ende ausgerottet wär, sein werden, so wie das in der Serie ist. Ich hoffe, dass die Bücher da sich ein bisschen was anderes überlegen, weil es sind tolle Charaktere. Sie sind die Slytherins von Westeros. Sie sind unglaublich manipulativ, aber sie halten auch zusammen. Und das liebe ich sehr an, an der Familie generell. Und ja, Marjorie Tyrell, Gott hab sie selig, sie ist großartig Charakter. Zusammen mit Rob Stark sicherlich mein mein Lieblingscharakter in, in der Serie. So, da kann ich ja drei, gleich zu drei übergehen. Willst du noch was zu Marjorie sagen? <lacht> du hast hier nämlich nicht auf der Liste. das war.
1: Ich habe ich hab Marjorie nicht auf der Liste, weil ähm, ich habe die Serie zwar gesehen, aber, wie ich ja schon anfangs gesagt habe, sind mir einfach die Bücher präsenter. Die Serie hat auf mich damals nicht so einen riesigen Eindruck hinterlassen, weil ich ja immer schon wusste, was passiert. Und ähm, dementsprechend viele äh, viele Sachen aus dem Buch einfach sich mehr eingeprägt haben, weil es da noch neu war für mich. Und deswegen ist Marjorie bei mir auch nicht so weit oben, weil Marjorie wirklich einer der Charaktere ist, die ähm, durch die Serie enorm gewonnen haben. Durch die Darstellung von Natalie Dormer, die einfach äh, eine
0: Top-Schauspielerin Top ist. Ich will nicht eine Königin sein. Ich will die Königin sein.
1: Ach, so, so ein guter Charakter einfach. Also wirklich? sie wurde wirklich durch die Serie nochmal aufgewertet. Es gab ja auch viele Szenen bei ihr in der Serie, die im Buch nicht drin waren, weil wir dazu keinen kein entsprechenden äh, Point-of-View-Charakter hatten, der das uns hätte zeigen können. Aber sie, ich mag mein auch ihre Beziehung zu, zu ihren Brüdern, zu Loris, zu, zu ihrer Großmutter, deswegen, ja. Ja, sie
0: sie, sie halten zusammen, die Tarot. durch
1: Durchaus verdient. Ähm, da sieht dann man wirklich ein bisschen Unterschiede zwischen meinem eher buchbasierten Ranking und deinem eher serienbasierten Ranking. Aber gehe ich total mit, also kann ich gut nachvollziehen dann okay. kannst du gerne deine Nummer 3 machen. Ich habe fast den Verdacht, dass unsere Nummer 3 beide der gleiche Charakter sind, aber...
0: Nee, das kann nicht sein, weil deiner war schon. Ah, der war schon auf deiner Liste.
1: Interessant.
0: Äh,
1: ähm. Ah, jetzt weiß ich, wer kommt. Macht's wirklich? Ja, nein, los. Jetzt, mal, jetzt bin ich gespannt.
0: You raped her. You murdered her. You killed ah, children. Das ist die Nummer 3. Oh mein hey. oh oh, Gott, wo, wo soll ich anfangen? Unglaublich sympathischer Charakter, unglaublich cooler Charakter. Oh, schön, dass auch seine äh, Küre-Sexualität die ganze Zeit in der Serie gezeigt wird. Äh, er, ist einfach, er ist einfach der Coolste. Ich kann es nicht genau beschreiben. Es ist
1: schon. so, es ist wirklich so, Mann. Niemand sonst liegt so einen Auftritt hin. Okay. Er kommt einfach in die Serie, hat er drei, drei Staffeln nicht dabei war und gewinnt einfach alles. Peter
0: Pascal schafft es ihm einfach diese passive Aggressivität zu verleihen mit einer gewissen Sympathie und einer, einem gewissen Swag, der, seine ja. der
1: seinesgleichen
0: seinesgleichen sucht, wirklich, Dieses, dieser Charme, meine Güte. Wirklich, es gibt wenig Charaktere, auch in dem Buch, im Buch ist es übrigens so, die so einen Eindruck hinterlassen, obwohl sie so wenig dabei waren wie O'Baron Mattel. Und kleiner Funfact am Rande, wusstest du, dass die Szene, wo O'Baron um, Mattel sagt, dass er, I'm gonna to be your Champion? Ähm, dass er für Tyrion antreten wird, tatsächlich die erste Szene, weil die Petro Pascal gedreht hat.
1: Was? Das ist die erste, die sie ihm gegeben haben.
0: <lacht> Und der Shirt ist so
1: unglaublich gut. What a man. Ja. What a man, man. sieht auch, warum er jetzt Karriere macht. Als Absolut. Mädchen.
0: Der Mann kann einfach alles. Man braucht nicht mal sein Gesicht sehen. <lacht> <lacht> er kann alles mit seiner Stelle machen. Aber es soll ja nicht in die schauspielerische Leistung gehen. Ich finde den Charakter einfach unglaublich eindrucksvoll. Und ich finde auch, dass er eine Relevanz hat weil nach seinem Tod wird der ganze Dornplot zumindest in den Büchern angekurbelt und dementsprechend ist sein es ist kein Charakter, der zwischendurch auftaucht und den wir dann wieder beseitigen, sondern er hat nachhaltigen Eindruck hinterlassen und nachhaltige Relevanz und deswegen ist er bei mir auf dem Treppchen.
1: Ich bin ja... Ähm großer martell wenn Ich weiß, dass du die Tyrrells lieber magst, aber ich mag von den, sag ich mal, sympathischen Häusern eigentlich die Martells am liebsten und war immer sehr sauer, dass sie in der Serie so stiefmütterlich behandelt wurden und teilweise halt einfach gar nicht vorkommen. Aber äh, ich bin sehr glücklich mit der Darstellung von O'Baron. Und wie du schon gesagt hast, es gibt kaum einen Charakter, der so wenig da ist und trotzdem so viel Impact hat und so einen bleibenden äh, Eindruck hinterlässt. Also Als ich die Szene mit dem Duell gegen den Berg damals gelesen habe, ist mir wirklich der Atem weggeblieben. Ich war wirklich komplett, komplett gefesselt. Er, ja, man er verliert führt wirklich mit ihm mit. Er verliert das Duell, aber er ist trotzdem der Charakter, der, an dem man sich später noch erinnert. Und ja, das aber er hätte es ja nicht
0: verlieren müssen. müssen. Er hat ja. es ja eigentlich schon gewonnen. Das ist ja das Traurige an der Sache. The day the day I die. Naja. Oh, yeah. Aber <lacht> ähm, <lacht> also, halt auch so, dafür liebe ich dann ja George R. Martin, ne? Für all seine Fehler, aber die ganze, alle möglichen Leute erteilen Tyrion eine Absage. Jamie kann nicht für ihn kämpfen, weil er gerade seine Hand verloren hat. Bronn, Bronn auch so ein guter Charakter in der Serie, hat keinen Bock, weil er sieht sich nicht <lacht> gewinnen und dementsprechend macht er das auch nicht. Und du denkst die ganze Zeit, wer macht das jetzt, weil Tyrion kann nicht kämpfen. Und du gehst ja davon aus, trotz all der Twists, die Game of Thrones so hat, dass Tyrion überleben wird. Dementsprechend muss er irgendwer kommen und für ihn das Duell machen. Und das dann nur Ball hingeht, der die Lannister hasst, und ich da aber denkt, okay, ja, das ist der Berg und den hat ich noch mehr.
1: Ich liebe das einfach, weil das... Ähm und deswegen kämpfe ich für dich, weil du
0: bist nur relativ erträglich und er ist der schlimmste Mann, den ich kenne. Und ich will ihm eben schon die ganze Zeit meine Schwester rächen. Äh, ja, es ist so Ja, ja
1: genau das mit, ähm, mit der Schwester, mit Elia Martell ist einer der Gründe, warum auch Game of Thrones einfach so gut funktioniert. Es ist ein bisschen in der Hinsicht wie Tolkien, dass du bei dieser Welt einfach das Gefühl hast, dass da noch was dahinter ist, dass da eine Vergangenheit ist, auf die die Charaktere immer irgendwie Bezug nehmen. Vor allem die, die halt damals Roberts Rebellion erlebt haben. Und ich finde das extrem stark in einer Welt, wo so viele Charaktere einfach niedergemetzelt werden und niemand lang trauert, dass O'Baron einfach 15 Jahre später immer noch da ist, um seine Schwester zu rächen. Dass alles, was er macht, nur für seine Schwester gemacht wird, die damals einfach, ja, verschachert wurde in der Hochzeit, an die sich niemand gekümmert hat, die einfach vergewaltigt und umgebracht wurde und es hat keinen gejuckt. Niemand hat wirklich um sie und ihre Kinder getrauert, aber O'Baron hat jahrelang auf diesen Moment gewartet. Und das finde ich, das finde ich einfach stark. Da hast du gleich so eine richtige Wucht einfach hinter diesem Duell, wenn da dieser ganze, diese ganze Trauer und diese ganze Wut der Matthäus hochkommt und O'Baron, das, das symbolisiert halt diese, fast schon als die Stimme all der Leute auftritt, die umgebracht wurden in dem Krieg und die niemals Gerechtigkeit erfahren haben. Und so wirklich, es gibt kaum ein Duell, wo du so sehr auf der Seite bist von der Baron. Und natürlich musst die dann George R. Martin im George R. Martin Manier noch einen reinwürgen und bringt ihn dann um. Ja, und auch das ist wieder so
0: clever, weil du dir denkst, okay, wie kommt jetzt Tyrion da aus der, ja. aus der Angelegenheit wieder raus und dann ist es natürlich Dave wieder in Rettung.
1: Ja, natürlich ist es. Das
0: du, und dann denkst du dir mal, okay, ja, schon so klar. <lacht> Es kann nur so bei Game of Thrones ausgehen, weil das Tyrion nicht stirbt, das war einer der vielleicht die zwei Charaktere auf meiner Liste, von der ich wusste, dass er am Ende, bis zum Ende dabei bleibt. Ja, und ja, ja, ja Der andere war Sam. Ja.
1: Das war
0: klar für mich, dass die beiden Charaktere durchkommen. Und, äh, aber wie das dann gelöst wird, ach, hervorragend.
1: Ja. Okay. ja, das ist wirklich einer der Momente, die Game of Thrones ausmachen. Das genau. ist einer, der das ist immer ja. in die Geschichte eingehen wird.
0: Genau, und wenn ich an der Motel denke, da denke ich allein an, an den Moment und... Den habe ich komplett präsent. Der ist auch so gut in der Serie umgesetzt. Und ja, okay. Weiter
1: geht's. Ja, meine, meine Nummer drei, von der ich eigentlich dachte, dass sie bei dir auch noch auftauchen wird, ist also. natürlich Jamie Lannister. Okay. Wer sonst? Weil, wie gesagt, ich hatte überlegt, ob ich ihn und Brian noch tausche. Aber dann habe ich, wenn nämlich, doch einfach für Jamie entschieden, weil Jamie diesen unglaublichen ja, Charakterbogen macht von einem der Charaktere, die ich am Anfang mich gehasst habe. Ja, ich erinnere mich noch so gut daran, wie ich das Buch zum ersten Mal gelesen habe und mir nur dachte, ey, was für ein Ekel. Er macht nur nur verachtenswürdige Sachen. Er schmeißt Verachtens äh, äh, aus dem Fenster. The things I do for love. Er denkt, das sind gute Sachen. <lacht> ja, er denkt, das sind gute Sachen. Er denkt, es ist gut, ein Kind aus dem Fenster zu schmeißen. Er bringt die ganzen Gefolgsleute der Stark um. Er verhält sich wirklich abgrundtief, abgrundtief, abscheulich. Und auch im zweiten findest du ihn einfach immer noch wirklich, also nicht mehr ganz so schlimm, aber trotzdem ist es immer noch ein richtiger Hasscharakter. Und dann kommt dieser Switch und du hast die Kapitel aus seiner Sicht, beziehungsweise in der Serie hast du dann halt den jamie Brand Road trip und sofort, sofort wechselt es und du siehst, ich sag dir, die, die auch diese Badezuber-Szenen ist immer noch eine der besten, besten Szenen oder die, wo er gegen den Bären kämpft. Das sind einfach die Sachen, wo du deine ganze Weltanschauung plötzlich umstülpen musst und du denkst, das, wofür alle Leute diesen Charakter gehasst haben, es ist nämlich das Beste, was er jemals gemacht hat, nämlich den Zweiten umzubringen. Und das ist genau die eine Sache, für die er eben nichts, keinen Lob und keine Anerkennung kriegt und für die er immer noch gehasst wird, weil niemand weiß, was er da eigentlich damals geleistet hat, indem er ihn umgebracht hat. Ja, Jamie hat einfach eine der besten, eine der besten Entwicklungen, muss man einfach sagen. Er ist einfach einer dieser Charaktere, die, die diese, diese Komplexität und diese Facettenreich, diesen Facettenreichtum von Game of Thrones verdeutlichen wie kaum ein anderer. Und ich hätte ihn vielleicht sogar noch höher gewertet, wenn wenn da nicht wenn da nicht die achte Staffel gewesen wäre, was ich ähm, immer noch extrem bedauerlich finde. Ich habe kein Problem damit, dass Jamie am Ende ähm, nicht mit Brandon den Sonnenuntergang reitet. Ich habe die beiden auch ehrlich gesagt nie so wirklich geschippt. Ich habe sie immer mehr als Freunde wahrgenommen. Und damit hatte ich jetzt nicht mal so das Problem, weil das hätte nicht zu seinem Charakter gepasst. Aber, dass er dann am Ende diese ganze Entwicklung, die er durchgemacht hat über sieben Staffeln, so schnell und so schlecht vorbereitet und rückgängig macht und dann zurück zu Cersei geht, um einen völlig sinnlosen Tod zu sterben, wo ich immer der Meinung war, dass Jamie der kleine Bruder aus der Prophezeiung ist, der Cersei irgendwann umbringen wird, war einfach so eine große Enttäuschung für mich, dass ich trotz aller guten Entwicklungen von Jamie ihm nicht höher werden kann als die drei.
0: Ja, es Sorry. ist traurig. Es ist wirklich traurig. Das Ende von, ähm, ja, von uns hat ihm ein bisschen Unrecht getan. Ich habe immer geglaubt, dass er stirbt. Ich habe gedacht, er tötet Cersei, weil ich immer der Meinung bin, auch wenn in der Serie diese Prophezeiung nicht existiert, dass das im Buch der Plan ist. Dass oh, ja. Cersei die ganze Zeit Angst vor Tyrion hat, weil der, sie ihn als den kleinen Bruder ansieht, aber eigentlich ist ihr kleiner Zwillingsbruder derjenige, der sie umlegen würde. Und aus meiner Sicht war Immer äh, der Gedanke dahinter, dass sie versucht, die Stadt in die Luft zu sprengen und er wieder das tun muss, was er schon 20 Jahre vorher getan hat. Und zwar äh, seinem König, beziehungsweise dann seiner Königin, die er treu geschworen hat, äh, das Messer in den Rücken zu rammen und dass er dann Selbstmord begeht. Ja, und einfach... nicht
1: John. Das ist wichtig, ne? Genau, die das Sache mein Plan. Das macht, das macht John in der Serie, aber eigentlich war ich fest von überzeugt, dass das das ist, was Jamie machen wird.
0: Ja, und das wird auch, glaube ich, so kommen. Um, deswegen hat es meine Entscheidung nicht so ganz beeinflusst. Aber dazu kommen wir noch. <lacht> <lacht> bist du auf, äh, äh, bin ich jetzt dran oder bist du dran? Du der zwei.
1: Um, mach du einfach.
0: Okay, auf der 2 ist, wie könnte es anders sein, die und königin Olenna Tyra. Uh. Ich verehre sie. Hallo, wie kann man sie so weit hinten ranken wie du?
1: Sie <lacht> macht halt nicht so viel. Ah, sie macht nicht viel? <lacht> sie
0: bringt einfach mal Joffrey um.
1: Okay, ja, ich weiß, dafür allein. Sie nimmt
0: den bösesten Charakter aus den ersten drei Staffeln, beziehungsweise den ersten drei Büchern aus dem, aus dem Visier. Ja? Die ist so unglaublich clever und gerissen und hinterlässt sich die Frau. Aber gleichzeitig dann eben doch wieder so... Ich weiß nicht, ich liebe sie einfach. Sie ist so ein harter Knochen. Ich finde sie wirklich großartig. Sie ist, da spielt natürlich auch Diana Riggs äh, Spiel mit rein, aber wie sie die ganze Zeit doch ihren äh, ihren Sohn übergeht, das ist so witzig. <lacht> und, weil ist taugt und wie sie die ganze Zeit Cersei und Cody levitten liest und ähm, ja, also und sie, wie sie untergeht am Ende. Immer noch mit dem Heft in ihrer Hand, immer noch nach ihrer Art und Weise. Sie bestimmt das Spiel bis zum Ende.
1: Ach, also, so eine gute Szene einfach zwischen ihr und, und Nikolai Costa-Waldau. Sein, sein Blick einfach. Ja dass um, sie rausrückt. Ja. I wanted to know it was me. <lacht> oh Gott, es war, war so gut. I
0: hate to die like your son. <lacht> <lacht> da hat sie immer noch schön ins Gesicht gesagt, was er schon wissen, dass sein Sohn war. Und ach, for father, for King's God. Was, ich bin so hart. <lacht> ich liebe sie. Es gibt, wenn, wenn ich irgendwann 80 bin und noch auf Cons gehe, dann, dann cosplay ich, aber sowas von, nur Tyrell. Aber ich habe ja, wie gesagt, ein, ein Herz für die Tyrells. Ja. So, du musst noch deine zwei sagen und dann können wir die Honorable Mansions
1: raushauen. <lacht> oh, ich freue mich auch schon auf die Eins. Das wird, das wird ähm, kontrovers. Ähm, ja, meine Nummer zwei. Ein Charakter, mit dem wahrscheinlich niemand äh, gerechnet hat. Den du auch hundertprozentig nicht auf der Liste hast, aber den ich ähm, draufgenommen habe, weil, wie gesagt, ich mich eher nach dem Buch richte. Und das ist äh, Meister Eamon Targaryen. Mhm. <lacht> <lacht> Damit <lacht> hast du nicht gerechnet.
0: Ich <lacht> bin nach Lady Olinna Tyrell, aber
1: go. On. Hey, jetzt komm. Hallo. <lacht> ja, ich gebe zu, Eamon macht auch nicht so enorm viel, wobei er immerhin bis zur fünften Staffel noch dabei ist dass du schon mal länger als viele andere Targaryens es geschafft haben. Ich habe ich hab Aemon ausgewählt, weil er schlicht und ergreifend die besten Zitate im ganzen Buch hat, beziehungsweise einfach ein, einige der emotionalsten, einprägsamsten Szenen auch in der Serie, das, was halt umgesetzt wurde von seinen Buchszenen. Ich muss sagen, ich habe die Bücher gelesen, da war ich 14. Das ist über zehn Jahre her und trotzdem... Trotzdem, wenn ich an diese Bücher denke, erinnere ich mich heute immer noch an die Gespräche zwischen Eamon und John und was ähm, Eamon ihm damals auf den Weg gegeben hat. Weil das Zitate sind, ich hab, also ich könnte da jetzt mehrere von runterrattern, weil ich mich bis, für immer an diese Zitate erinnern werde, die sich mir einfach eingeprägt haben und die für mich ziemlich vieles von den besten Writing in jeglichen Fantasy-Büchern sind. Und das, obwohl es ruhige Szenen sind, wo nicht viel passiert, wo keine Action ist, sondern es sind einfach nur, nur ähm, ein junger, junger Held, der mit seinem Mentor redet. Und der Mentor gibt ihm bestimmte Sachen auf den Weg, die seinen Charakter für immer prägen werden. Dementsprechend auch der Einfluss von Aemon als Charakter, jetzt nicht unbedingt direkt, weil er <lacht> über 100 ist und nicht mehr so viel so viel Einfluss hat auf die Handlung schlechthin, aber die Art, wie er John geprägt hat als Charakter und, und meiner Meinung nach auch der, der Hauptcharakter der Serie und der, der am Ende hätte König werden sollen, äh, lässt sich einfach nicht nicht unterschätzen. Ich habe Aemon ausgewählt, weil er, ähm, er ist ein Nebencharakter, aber als Beispiel dafür, dass halt das was Game of Thrones so abhebt von vielen anderen Sachen, die Tatsache ist, dass auch die Nebencharaktere einfach so verdammt gut ausgearbeitet sind, dass die alle so komplex sind. Dass, Deswegen ist der ich, Schinken auch so lang. Ja, das sind so Charaktere halt wie eben Men's Raider oder in dem Fall halt Mr. Eamon, wo ich mir immer, wo ich ein bisschen traurig bin, dass dass George R. Martin einfach alle seine Eier in einen Korb gelegt hat, weil die hätten eigene Bücher verdient gehabt. Ganz ehrlich, du, du könntest ein ganzes Buch schreiben über Eamon. Der Targaryen Prince, der von seiner Familie gezwungen wird, in die Kirche einzutreten, der dann praktisch, dem dann trotzdem die Krone angeboten wird und der hätte König werden können, der sie aber ablehnt, zugunsten seines jüngeren Bruders, der dann damit gestraft wird, dass er von der Nachtwache aus den, den kompletten Untergang und die Zerstörung seines ganzen Hauses mit ansehen muss, zusehen muss, wie seine ganze Familie niedergemetzelt wird. Und der trotzdem, trotzdem treu bleibt zur Nachtwache und trotzdem diese Opferbereitschaft symbolisiert, die kein anderer Charakter, noch nicht mal Jon, so wirklich beherzigt hat, aber die er die er einfach verinnerlicht hat. Und das, obwohl er wie gesagt, selbst hätte König werden können und sicherlich auch einer der besseren Könige gewesen wäre. Also deutlich besser zumindest als die, die danach ihm gekommen wären. Ich habe ich hab ihn ähm, ausgewählt, weil er einfach, wie, wie Sam ja auch sagt im Buch über ihn, einer der weisesten und gütigsten Charaktere ist im ganzen Buch und das in so einer schrecklichen, harschen Welt. Und das obwohl er ein Targaryen ist, die äh, jetzt nicht unbedingt für ihre Demut bekannt sind. Ich fand einfach die Tragik seines Charakters, ähm, diese, diese Güte und diese Weisheit und diese, diese tiefe Empathie, die er als Charakter mitbringt. Und dann zu zeigen, was in dieser brutalen und unmenschlichen Welt dann aus ihm wird, wie er äh, stirbt, weil er vernachlässigt wird, wie er sein ganzes Leben praktisch zerstört wird, weil er eben nicht, eben nicht diese, diese Art von Charakter ist, die äh, in diesem Umfeld, in diesem Spiel der Throne gewinnt, weil er eben zu gut ist einfach. Und trotzdem komplex ist und trotzdem Fehler hat. Deswegen ähm, habe ich ihn auf die zwei gesetzt.
0: Ja, er symbolisiert halt wirklich, was es heißt, ein Bruder der Nachtwache zu sein. Ja. Das ist halt wirklich, wirklich traurig, sein Charakter. Ist er alt ist er alt genug, um in House of the Dragon vorzukommen? Nee, ne? Dafür ist er zu jung.
1: Er ist ähm, in den Heckenritter-Geschichten. Okay. Weil er ja der ältere Bruder von Egg ist.
0: Ja, ja. Ist Aber House of the Dragon,
1: House of the Dragon... Ich bin 200 äh, Jahre
0: vorher. Das kann ist man nicht zu früh. Schaffen.
1: So alt ist er nicht. Aber Er er wird, und ich bete darum, dass diese Serie kommt und dass sie gut wird, wird äh, definitiv in den Heckenritter-Geschichten auftauchen und wird dann einer dieser, Ver dieser Verbindungen sein zwischen der Welt von dieser Serie und der Welt von Game of Thrones, was immer so meine Lieblingssachen sind. Deswegen mag ich auch die 3ÖG-Krieger sehr gerne, weil die auch schon in den Heckenritter-Geschichten auftaucht. Und weil ich einfach, ja, ich habe einfach eine Schwäche für tragische Charaktere. Für Charaktere, die eigentlich gut sind, die aber dann aus, der, aus den Umständen her praktisch äh, ein tragisches Ende nehmen. Und äh, da passen sehr viele Targaryens ganz gut rein.
0: Okay, dann kommen wir zu den nennenswerten Erwähnungen. Milena, fang an. Wer hat es nicht in seine Top 15 geschafft? Wer sollte aber trotzdem unbedingt erwähnt werden, wenn man an Game of Thrones denkt?
1: Um, <lacht> ja... Wir hatten ja anfangs gesagt, dass wir nur Charaktere nehmen, die auftauchen. Ich habe dann diese Regel prompt gebrochen, um mit den Honorable Mentions Rhaegar Targaryen aufzunehmen, weil ähm, ich finde, für einen Charakter, der am Anfang schon tot ist und auch nie wieder zurückkommt und wirklich kein einziges Mal auftritt, hat er sehr viel Einfluss in den Büchern. Und das ist wahr. Es gibt wohl kaum einen Charakter, über den so viel geredet wird und über den so viele verschiedene Meinungen herrschen und der über den wir auch nichts mehr rausfinden werden, weil er halt, wie gesagt, tot ist. Aber das hat immer Eindruck auf mich gehabt, wie, wie Rager Targaryens Schatten praktisch über den kompletten Büchern schwebt.
0: Um, Deswegen hätte ich gerne Robert's Rebellion gesehen als Serie, ja. weil ich gerne gewusst hätte, wie Ragga wirklich war. Mensch er, oder Monster? Ist er, ist er, genau, ist er die Version von Robert? Ist er die Version äh, von Barrison oder ist er die graue Version von Ned irgendwo dazwischen? Das ist
1: faszinierend. Wir werden es niemals herausfinden, aber deswegen wollte ich ihn kurz erwähnen. Okay, dann mache ich weiter mit meiner, und zwar ist es äh, Ragas Sohn, <lacht>
0: <lacht> John Snow. Ich finde, äh, John muss schon erwähnt werden, wenn man immer gerne vor uns redet. Äh, für mich, obwohl ich kein Freund von ihm bin äh, und der Meinung finde, dass sein Cousin der bessere Anführer gewesen wäre, aber. Ähm, für mich eigentlich derjenige, der hätte gewinnen müssen am Ende, ähm, aber er ist vielleicht einfach, ich weiß nicht, was George Amatis ursprünglicher Plan ist, ähm, vielleicht ist er wirklich einfach zu gut, um am Ende aus dem Thron zu, zu landen, aber eigentlich mochte ich die Variante, dass er am Anfang weggenommen wird aus, der, aus diesem ganzen Spiel um die Throne und wir haben zuerst Ned und dann denkst du dir, okay, jetzt wo Ned tot ist, dann macht Rob die Sache halt, dann stirbt Rob und es kommen immer irgendwie andere Leute, aber gleichzeitig durchläuft John schon so einen Prozess, in dem er erwachsen wird, in dem er Anf äh, Verantwortung übernehmen muss, nämlich bei der Nachtwache. Hm. Und dann stirbt er. Und er ist ja nach wie vor auch in den Büchern tot. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass er zurückkommen <lacht> wird, falls nochmal ein sechster Teil kommen sollte. Und ich bin wirklich gespannt, ob sein Ende wirklich das ist, was auch in der Serie das Ende ist. Weil das fände ich extrem antiklimatisch, wo das Ding einfach das Lied von Eis und Feuer ist.
1: Ja, da wäre halt diese ganze Enthüllung, dass er das Kind von Leana und Rhaegar ist, komplett umsonst gewesen. Hätte man auch weglassen können dann. Ja, das ist halt, ich
0: weiß halt wirklich nicht, ob George R. Martin halt wirklich versucht, dich weiter zu trollen. Ich finde, am Ende muss man auch irgendwie belohnt werden, dafür, dass man dahinter gekommen ist und dafür, dass man dieses ganze Grauen sich angeguckt hat. Dass dann so halbwegs jemand halbwegs verständliches, erträgliches auf dem Thron sitzt. Und das ist für mich nicht Braun. <lacht> 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 Braun the Broken, äh, ja...
1: Okay, weiter am Text. Bin, ich ich, ich habe auch John, deswegen kann ich auch gleich weiter über. So, ja. ja, ich, ich habe ich hab John auch noch in die Liste aufgenommen, weil ähm, ich bin immer der Meinung, wenn das Ganze eine High-Fantasy-Serie gewesen wäre, dann wäre John der Hauptcharakter und dann wäre John auch der, der am Ende auf dem Thron ist, und, keine Ahnung, wie bei der Drachenbein droht oder so. Der, der äh, Bastard, der sich hocharbeiten muss, der allen beweisen muss, was in ihm steckt, der dann mit dem Schwert in der Hand, da gegen die, die Weißen Wanderer kämpft und da, er ist einfach der archetypische Fantasy-Held. Und ich bin auch noch nicht mal ein schlecht geschriebener.
0: Nee, nee, Bücher finde ich ihn auch
1: deutlich interessanter als in der Serie. Ja, in der Serie. Ich bin nicht der größte Fan von Kid Harrington's Schauspiel, dafür werde ich wahrscheinlich gelyncht, aber ähm, ich finde, vielleicht liegt es auch am, am, daran, wie der Charakter geschrieben ist, aber da wäre noch mehr drin gewesen. John ist eigentlich auch ein sehr, sehr zerrissener Charakter, eigentlich innerlich und. Ähm, ja dieser Zwiespalt, den er immer durchmacht zwischen Liebe und Ehre, ja, Master Aemon lässt grüßen, der ähm, der kommt manchmal ein bisschen zu kurz, aber ja, ich finde auch John, John hat eine, eine honorable Menschen verdient, weil er ist schon einer der wichtigsten Charaktere und auch nicht schlecht geschrieben. Okay, weitere honorable Menschen. Also ähm, soll ich weitermachen oder du mach du? Ich habe ich habe noch drei Charaktere, ich habe noch Daenerys Targaryen. Ja, sag die, mal was yeah. zu ihr, weil ich habe sie nicht auf der
0: Liste, ich bin ehrlich. Ähm, Mag sie hab, nicht und ich finde sie auch nicht gut als Charakter.
1: Ich habe Daenerys ausgewählt, weil ich sie in Büchern eigentlich immer ganz mochte und ihre, ihre Kapitel auch immer interessant fand, aber ihre ganze Entwicklung einfach, äh, beziehungsweise nicht stattfindende Entwicklung, äh, mich immer sehr enttäuscht hat. Und sie ist halt auch genau einer von diesen Charakteren, wie, äh, wie man halt nicht Frauen schreiben sollte. Ich finde das ähm, teilweise wirklich sehr, sehr, sehr bedenklich, was George R.R. Martin mit dem Charakter macht. Sie ist am Anfang, ich glaube, zwölf. Die wird, glaube ja. ich, 13 während des ersten Buches. Und wird praktisch dazu... Ihre, ihr Charakterbogen besteht daraus, dass sie Sex einsetzt, um sich ihrer Agency zurückzuholen, um Karl Drogo praktisch auf ihre Seite zu ziehen. Und das finde ich sehr bedenklich, wenn wir bedenken, dass wir hier über ein zwölfjähriges Kind reden. Die Charaktere sind alle sehr, sehr jung in der in den Büchern. Die sind alle... Sansa ist, glaube ich, elf. Deswegen wurden sie alt. auch in der Serie zwei Jahre älter gemacht. John und Rob sind 14 die sind alle sehr, sehr jung und denen passieren schreckliche Dinge, aber Daenerys ist wirklich... Ich mag nicht... Die, ich finde einfach die Art, wie ihre, ihre Kapitel geschrieben sind, sehr voyeuristisch und das hat mir so schon immer sehr, sehr sauer aufgestoßen. Und ich fand schon immer, dass Daenerys irgendwie mit ihren weißblonden Haaren und ihren Drachenkräften und so in dieser sehr realistischen, düsteren Welt immer so ein bisschen rausgefallen ist, als ob sie da nicht so ganz reinpasst. Trotzdem wollte ich sie, wollte ich sie erwähnen, weil sie ja durchaus auch sehr ikonische und gute Momente hat und auch... Ähm, durchaus jetzt kein unseres Charakters, aber ihre ganze Entwicklung dann ja auch ja, recht schnell Bahn gegangen ist. Also wir sind beide keine großen Freunde von dem, was Daenerys in der achten Staffel macht. Nicht, weil wir jetzt beide so große Fans gewesen wären und sie gerne auf dem Thron gesehen hätten, sondern einfach, weil wir fanden, dass ihr Charakter wirklich, ihre Charakterentwicklung extrem gemetzelt wurde und man ihr da nicht ganz, ähm, man ihr eher Unrecht getan hat.
0: Ja, wobei ich dir da äh, kurz nochmal die Parade fahren würde wollen, mhm. weil ich... Da es einen kleinen Unterschied für mich, weil ich bin nicht der Meinung, dass ihre Entwicklung schlecht war. Ich habe das immer gesehen, dass sie eine verrückte <lacht> Frau ist, ähm, die ähm, eindeutig bei der Münze den falschen Wurf abbekommen hat. <lacht> ähm, Jairus, <that's>
1: right.
0: <lacht> also, hallo, die Frau sperrt schon am Ende von Staffel zwei Leute lebendig in irgendwelche Höhlen ein, lässt irgendwelche Leute kreuzigen. Der Unterschied ist einfach immer nur, dass du auf ihrer Seite bist, weil das böse Menschen sind. Und dann kommt irgendwann der, der Shift. Und dann fackelt sie unschuldige Menschen ab. Und dann tut es euch plötzlich leid, oder was? Es war auch vorher nicht okay, was sie gemacht hat. Insofern, die Anzeichen waren da. Dass das dann so schnell bergab geht. Ab Staffel 7, wo sie dann Talies abfackelt. Und du siehst mir erst mal als, als normaler Zuschauer, der nicht so observant ist wie ich, entspannt, <lacht> 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 ähm, ähm, sich dann fragst, okay, ist das alles doch in Ordnung? Ähm, das geht dann zu schnell. Das hätte man kontinuierlich besser machen müssen. Aber mit ihrer Entwicklung an sich bin ich völlig zufrieden, weil die Anzeichen waren am Anfang da. Es war einfach nur schlecht gemacht. Ähm, ja, da, ja. Stimme
1: ich dir, da stimme ich dir komplett zu. Ich bin auch nicht böse darüber, weil, dass sie dann am Ende sich als böse herausgestellt obwohl ich immer es sehr äh, befriedigend gefunden hätte, wenn die Targaryens wieder zurückgekehrt werden, weil ähm, das ist die das würden sie ja im so,
0: Falle von John.
1: So, wieder so eine typische Story, ne? Das ist dann wieder die Rückkehr des Königs oder eben der Königin. Und ich hätte es schön gefunden, wenn es mal eine Königin gewesen wäre. Aber ich stimme dir total zu, dass der äh, Daenerys-Charakter nicht geeignet war für die, für die Herrschaft. Dazu hat sie zu viele Traumata erlebt und war einfach zu gebrochen am Ende. Aber die Art, wie das gemacht wurde, du konntest es halt nicht nachvollziehen, warum sie jetzt dann plötzlich sich so schnell wandelt. Also ja, ich glaube, selbst toll. Emilia Clark war nicht glücklich darüber und äh, sie kennt den Charakter ja wohl am besten. Richtig. Also ich mach mal weiter
0: und zwar habe ich äh, Randy Baratheon als der erwähnt.
1: Mein Boy. Ich
0: mag Randy einfach. Ich kann nichts dafür. Er, er ist clever, aber er war nicht clever genug, um zu überleben. Aber ich mag ihn. Ich weiß, ich frage mich halt, ob es so clever war für ihn, äh, König werden zu wollen. Aber gut, ich hätte mich auch nicht Stannis angeschlossen. Also, ich kann es irgendwo auch nachvollziehen.
1: Ja, und er also, und Loris waren auch einfach eins der besten Pairings, muss man auch dazu sagen. Ja, das der wenigen, ich, die
0: nicht toxisch waren. Das wollte ich auch noch sagen, weil Loris habe ich auch als nennenswerter erwähnt. <lacht> ich liebe die beiden einfach zusammen. Ähm, tolles Paar. Ähm, auch hier wieder wie Loris typischer Tyrell halt. Äh, Randy dazu, also wird es mit der Serie dazu gezeigt, dass er quasi Randy so ein bisschen da rein manipuliert, weil sich Loris darüber natürlich auch macht, erhofft. Aber gleichzeitig ist er auch unglaublich traurig zerstört, nachdem dem stirbt, weil er ihm wirklich im Herzen lag. Und das ist halt typischer Tyrell-Charakter. Ähm, und wie Loris dann die Rüstung trägt äh, in der Serie von Randley Und äh, eine der besten Szenen von Blackwater, wo ähm, Loris zuerst reinkommt in, de in der Szene, glaube ich. Und er nimmt den Helm runter, du weißt nicht, okay, für wen hat er jetzt gekämpft? Für die Baratheons? Also Cersei weiß es nicht. Für die Baratheons oder für, ähm, für die Lannisters? Und dann kommt... Ja, Tyrone rein und sagt, äh, wir haben gewonnen. Die Schlacht ist vorbei. Genau. Und deswegen ist Tyron auch bei meiner nennenswerten Erwähnung. <lacht> Schön, <lacht> aber nur packe weil packe.
1: Charles Dance ihn so gut spielt.
0: Ja. Wir, und, und man muss auch sagen, wer es schafft, einen Hirsch äh, auseinanderzunehmen, <lacht> der hat eine nennenswerte Erwägung äh, verdient. <lacht> ja, was soll ich zu Charles Dance als Tyrone alles zu sagen? Großartiger Charakter. Er ist wirklich böse. Er gehört zu den Charakteren, die böse sind, aber nicht so Joffrey Ramsey böse, sondern eigentlich noch viel gruseliger böse, weil sie irgendwie wieder menschlich sind, das ist sehr schwierig zu erklären, warum Tyrone interessant ist.
1: Sie sind nicht so übertrieben, so cartoonmäßig, genau. wie Ramsey, der mit seinem Würstchen rumwedelt, sondern auf eine glaubwürdige, realistische Art und deswegen noch umso gruseliger. Genau.
0: Ja, und das waren fast alle, man nennt's äh, noch. Einen habe ich noch übrig, aber jetzt bist du erstmal wieder dran.
1: Äh, ja, ich habe noch Sam auf der Liste. Mhm weil ich ihn nicht mehr unterbringen konnte in meinen 15, aber er ist trotzdem ein toller Charakter und ich liebe ihn sehr und ich liebe die Dynamik zwischen John und Sam und ja. Jeder braucht einen Sam. Jeder braucht einen Sam und Sam ist einfach einer der tollsten und sympathischsten Charaktere und auch, das habe ich ja schon bei Eamon gesagt, aber manchmal muss man auch einfach gute Charaktere in einer sehr, sehr düsteren Welt dafür anerkennen, dass sie es schafft, sich ihre Menschlichkeit trotz allem zu bewahren und deswegen Hut ab für Sam und ähm, nochmal aus zu John Radley, ich finde, der spielt ihn auch einfach gut. Ja, ja großartiger Schauspieler. Ich liebe das, wie er mit seiner Mimik und seiner Stimme umgeht. Und auch mhm. sein, sein Comedic-Timing ist einfach großartig. Das sind einfach Szenen, da schmeiße ich mich immer noch weg. Ja, und mein, mein letzter Order of Manion geht an Beric Dondarian, weil mein, mein lila Blitzlord einfach ikonisch war. Wer ist denn deine Eins? Mann! Wie also, ich dachte, Beric wäre meine Eins. Ich hab's dir zugetraut. Mann, ich, ich meine, ich liebe Barrick. Ich liebe die Art, wie er im ersten Buch einfach verschwindet und dann zurückkommt als dieser Badass-Robin Hood-Widerstandskämpfer. Aber ähm, das wäre nicht gerechtfertigt gewesen. Dafür ist er einfach nicht, nicht hab, genug ich, drin. Ich frage mich <lacht> die
0: ganze Zeit, die 1 ist, ob ich irgendeinen wichtigen Charakter vergessen habe. <lacht> okay, ich wirklich drauf komme. Okay. Wer nee,
1: ist denn dein letzter Nein, ich habe noch. Genau,
0: um, Brand of Tau. Ich ah, ja. sollte erwähnt werden. Ähm, du hast alles dir gesagt, deswegen brauche ich da äh, nicht ja. mehr zu ausführen.
1: Ich bin dir auch voraus, Steffi, denn ich weiß natürlich jetzt, wer auf deine Eins ist. Natürlich, ich das Ich, ich habe aufgepasst im Gegensatz zu dir. Soll ich
0: zuerst <lacht> meine Eins sagen?
1: Ja, ich weiß nicht. Was, was würdest du bevorzugen?
0: Das Die, musst du wissen, weil du das weißt.
1: Und ich, den, find... ich würde sagen, in Anbetracht der Tatsache, dass wir über den Charakter schon gesprochen haben, Könntest du anfangen okay, und ja. erwähnen, wer auf der Nummer 1 der besten Game of Thrones es also. Nachdem du noch gesagt hättest im Vorhinein, dass ich diesen Charakter höher werten würde als du.
0: Ja, aber dann bin ich eben durchgegangen und habe überlegt, <lacht> wer ist Game of Thrones, wer äh, äh, spiegelt wirklich all das wieder, was die Serie auszeichnet. Und da kam ich einfach nur auf Jamie Lannister. Äh, hallo, wer, soll, <lacht> wer soll nach vorne? Ich habe wirklich überlegt, weil ich liebe auch Elena und O'Baron. Die sind ja mein, meine zwei und drei. Aber die Goldmedaille äh, geht einfach an Jamie, weil er macht den besten charakter durch. Wenn wir jetzt mal Staffel 8 abschneiden. In Staffel 7 ist da alles gut, wie er seine Ehre wiederfindet, wie er sich immer mehr von seiner Schwester, seiner toxischen Schwester loslöst. Äh, ja, über Staffel 8 rede ich nicht. Weil ich äh, nicht der Meinung bin, dass das das richtige Ende ist. Aber seine Charakterentwicklung ist einfach die beste. Ich habe ihn abgrundtief gehasst. Wie gesagt, bei Theon war es anders, weil da war mir am Anfang einfach egal. Der Hass kam später. Aber Jamie ist also wirklich, wenn du dir die erste die erste Folge von Game of Thrones angesehen es gibt keinen Charakter, der schlechter wegkommt als, als Jamie. Weil die endlich ja damit auch, dass er äh, Bran aus dem Fenster schmeißt. Und äh, ihn dann so ein Act zu geben, ihn mit Brienne zu paaren, was auch einfach unglaublich clever war. Um, und dass er dann eben auch dass er doch irgendwie so ein Fünkchen Ehre in sich hat. Und dann zum Beispiel auch ähm, das Versprechen an Katrin halten will, obwohl er, obwohl die Frau zu dem Zeitpunkt nicht mal mehr, mehr am Leben ist. Aber er schickt trotzdem Brienne los, und, um die Stark-Mädchen zu finden. Und ja, er hat ein paar echt gute Momente in der Serie auch. Äh, ja Der Bärenkampf zum Beispiel. Der
1: Bärenkampf.
0: Oder ich liebe auch ähm, diesen entsetzten Blick, den er dann auf, aufsetzt, als Cersei zur Königin äh, gekrönt wird, weil er eben doch weiß, dass das nicht so die beste Idee war und als er sieht, wie die Septenluft in die Luft gesprengt wurde und dann ist es halt schade, was sie mit seiner Entwicklung machen in den letzten drei Folgen. Ich finde es auch großartig, wie er dann nach Winterfell geht und äh, kämpft für die richtige Seite, sag ich mal.
1: Und wie ihn dann alle angucken, diese Szene mit Bran ist auch herrlich. Ja. <lacht> da sieht man, wie weit sie sich alle entwickelt haben.
0: Ja, das ist war auch schwierig für die achte Staffel, weil plötzlich treffen halt wirklich Charaktere aufeinander, die haben sich ja der sieben Staffel nicht gesehen und das muss dann alles aufarbeiten, was in der Zwischenzeit passiert ist. Und es ist mit Sicherheit auch nicht einfach, aber es ähm, war trotzdem nicht gut gemacht. Und ähm, ja, dass er dann tatsächlich sogar begnadigt wird von Daenerys, obwohl er einfach auch mal ihren Vater umgebracht hat. Es ist ziemlich bizarr alles, aber wirklich, Jamie ist, die hat, ich weiß nicht, ob ich noch auf irgendein kommen komme, der eine ähnliche Entwicklung hat.
1: Ich glaube, niemand, der so prominent in der Serie ist. Nee, und aber auch jetzt auch so LL, wenn du es dir überlegst, da komme ich maximal noch
0: auf Darth Vader. Aber das ist auch nicht vergleichbar, finde ich.
1: Ja, nicht mal Suko aus Avatar, war also so tief unten. Oder aber es, es, Parent, gibt... Ein Stranger Things. es gibt niemanden, der so tief unten war und aber seine ich mein, Schwester ich... eine
0: Affäre hatte und Kinder aus dem Fenster schmeißt und trotzdem noch sympathisch wird.
1: Ja, was auch wieder mal zeigt, was für ein guter, guter Schriftsteller George Armartin einfach ist und wie gut auch anfangs noch die Serienmacher waren, das glaubwürdig zu, zu machen, dass du plötzlich in der dritten Staffel dann denkst, aber okay, Jamie hatte vielleicht doch irgendwie recht, Jamie ist vielleicht doch nicht so der absolute absolute Bösewicht, für den ihn alle gehalten haben. Hut ab einfach an die Leute, die das geschrieben haben. Weil das geht auch wirklich nur in einer Welt wie Game of Thrones, wo du einem Charakter verzeihen kannst, dass er fast ein Kind umgebracht hat, weil einfach so viele andere Sachen noch viel schlimmer sind. Das geht halt wirklich nur in dieser Welt.
0: Ja, okay, dann kommen wir zu deiner Eins, Melina.
1: Du weißt immer noch nicht, wer es ist. Jetzt
0: sag es einfach.
1: Es ist ähm, lustigerweise, weil du ja der Stark-Fan bist und ich eigentlich nicht äh, mein Lieblings- Mein meiner Meinung nach der beste Charakter in Game of Thrones ist Sansa Stark.
0: Das habe ich, hab ich mir auch gedacht, dass das jetzt kommt. Ja, ja
1: musste ja, aber sie war noch übrig und du weißt Genau, das.
0: so bei der 5 habe ich gedacht, wo bleibt eigentlich Sansa aber Melina? dann ist es mir wieder ein Fall.
1: Ja, ich habe ich hab natürlich auch lange drüber überlegt. Und bei mir, weil, du hast ja gesagt, bei dir wäre sofort Jamie in den Sinn gekommen, bei mir war es tatsächlich sofort Sansa, dass ich für mich äh, gedacht habe, dass sie der eine Charakter ist von den Charakteren, die am Anfang mehr oder weniger, ich sag mal, die Hauptcharaktere sind, der kontinuierlich durch die acht Staffeln hinweg die beste Entwicklung durchmacht. Und ähm, wirklich, wirklich, finde ich, einer der Charaktere ist, mit denen man am meisten mitfiebert der nie irgendwie langweilig war, sondern immer interessant war. Und einfach auch sehr, sehr gut geschrieben ist. Sansa, wir oft gehasst als Charakter, viele Leute hatten da glaube ich, ähnliche Empfindungen wie gegenüber Jamie, nur dass ähm, sie sie aus anderen Gründen gehasst haben, nicht weil sie schlimme Sachen gemacht hat, sondern weil sie halt ein nerviges Kind war. Ich persönlich fand, fand das nie so schlimm. Ich fand immer Arya viel nerviger als Sansa, ehrlich gesagt. Deswegen ist sie auch noch keine
0: Lust, Arya.
1: Ja, Arya mochte ich noch nie wirklich als Charakter. Ich habe auch nie verstanden... Diese Dichotomie die aufgemacht wird zwischen Arya, dem coolen Tomboy und Sansa, dem mädchenhaften Mädchen und warum Sansa deswegen schlechter ist, nur weil sie gerne stickt, das habe ich noch nie so ganz verstanden, deswegen habe ich Sansa auch nie ge sehr gehasst, trotzdem fand ich, ihre Charakterentwicklung war für mich so die, die Game of Thrones, am, die Essenz von Game of Thrones am besten verkörpert, weil Sansa wirklich dieser... Dieser Charakter ist der, ja in das, das Haifischbecken der Intrigen geschmissen wird und dann lernen muss, entweder zu schwimmen oder unterzugehen. Und so viele Charaktere gehen unter. Ihr eigener Vater, ihr Bruder, ihre Mutter, alle, alle werden früher oder später outmanövert, werden irgendwann gefressen, aber Sansa lernt zu schwimmen und Sansa behauptet sich. Und deswegen wird sie auch am Ende völlig zu Recht Herrscherin über den Norden, weil sie gelernt hat, ihre Karten perfekt zu spielen und weil sie unglaublich gewachsen ist über die komplette Serie hinweg. Ich bin kein, kein riesiger Fan von dem, was die Serienmacher mit ihr gemacht haben, weil die Serienmacher haben sie ja in die, den Story auch mit Ramsey gesteckt. Das wird ihr im Buch Gott sei Dank erspart. Da ist sie steckt sie noch so ein bisschen statisch fest mit Littlefinger irgendwie und macht gar nichts. Deswegen, wenn es nach den Büchern geht, wäre sie auch auf keinen Fall meine Eins. Aber in der Serie, und da, das ist halt das, was Jamie bei mir geschadet hat, dass es halt ich dann doch nach der Serie am Ende gegangen bin, bei den Top 3, dass ähm, seine Entwicklung hat mich sehr enttäuscht zurückgelassen hat. Und Sansa wirklich die perfekte Entwicklung hatte, also dass sie eben gelernt hat, nicht mehr alles zu glauben, dass sie gelernt hat, sich so gegen so Leute, so schmierige Typen wie Littlefinger durchzusetzen, dass sie dann Littlefinger am Ende austrickst und demonstriert, was eigentlich für, für eine taffe, kluge, gerissene Persönlichkeit in ihr steckt. Also eine der besten, besten Spieler im Spiel der Throne. Ja, sie, sie ist eine vorregende Taktikerin. Sie, sie setzt ist, glaub sich setzt sich durch. Weil nicht mal nicht mal Cersei hat es am Ende geschafft, aber Sansa hat sich durchgesetzt und hat ihren Thron gekriegt und ihren Thron verteidigt und anders als Braun the Broken, finde ich, hat sie wirklich die beste Geschichte in Game of Thrones. Deswegen ist sie bei mir die Nummer 1 geworden.
0: Ja, Sansa ähm, krankt bei mir so ein bisschen, ich habe sie ja auch auf der 14 gehabt, also ich hatte sie schon drin und ich erkenne auch ihren Story Arc an, aber es krankt bei mir so ein bisschen daran, dass ich mich nie so wirklich ganz für sie erwärmen konnte, also ich... Sie ist schon einer meiner Lieberin Stark. So ist es nicht. es liegt aber auch daran, dass zum Beispiel Rickon keinen Charakter hat. <lacht> ähm, er ist halt ein Shaggy Dog. Aber ähm, ich mag Sansa. Ich mochte sie auch immer lieber als Arya. Ich habe auch nicht verstanden, warum sie den ganzen Hass abbekommen hat. Aber sie ist dann halt über die Serie lange Zeit das Opfer. Und ganz am Ende, so die letzten zwei, zweieinhalb Staffeln, bäumt sie sich dann auf. Und ich weiß nicht, da waren meine Lieblingscharaktere irgendwie schon, schon fest. Weißt du, was ich meine? Hm. Es ist halt schwierig, dagegen noch anzukommen. Sie hat eine unglaublich tolle, spannende ähm, Entwicklung und sie verdient auch absolut äh, das Ende, was sie bekommen hat. Aber ich konnte mich nie so ganz für einen Charakter erwärmen. Ich weiß auch nicht, woran sie liegt, weil sie ist eigentlich ein toller, auch toll geschriebener Charakter. Vielleicht liegt es auch ein bisschen an Sophie Turner. Ich will jetzt nicht sagen, dass sie eine schlechte Schauspielerin ist, aber manchmal wirkt sie schon sehr stoisch am Ende und ja, weil ich ja. so gut.
1: Sie, ich sie, hat ganz nicht, sie hat nicht ganz, also performance -mäßig würde ich sie auch nicht so weit einschätzen. Sie hat das nicht so ganz mitgebracht, was zum Beispiel äh, Lena Headey oder Peter Dinklisch machen kann. Es wäre ja auch unfair gegenüber Sophie Turner. Sie hat nicht diese Schauspielerfahrung. Ähm, und sie ist auch nicht mein Lieblingscharakter nach der Sympathie. Aber ich ja, ja. bin da wirklich nach dem bestgeschriebenen Charakter gegangen und der dessen Entwicklung mich am meisten überzeugt hat. Und da äh, fehlte bei Jamie einfach so ein bisschen das Stückchen am Ende. Ähm, deswegen habe ich Sansa den Vorzug gegeben. Aber kann auch gut nachvollziehen, wenn ähm, ja, da sind halt, haben wir einfach die Kriterien anders bewertet, würde ich sagen. Dementsprechend ja, halt mit deiner sie, Nummer eins sehr gut leben.
0: Ich habe sie auch sehr weit oben äh, gerankt, aber es gab halt einfach viele Charaktere, die mir auch dann, unter dann ist es eben auch Entertainment, die mir dann mehr Spaß gemacht haben, die ich hm. lieber gesehen habe auf dem Screen, wie zum Beispiel Olaina Tyrell.
1: Immer, <lacht> immer eine Bucht.
0: So, dann, dann sind wir tatsächlich fertig. Und so viel zu, es wird mal ein kürzerer Podcast. <lacht> <lacht> ich hätte es wissen müssen.
1: Ja, wenn wir einmal ins Reden kommen über Game of Thrones, gibt es halt auch viel zu sagen. Aber es sind halt auch viele Charaktere. Ich wollte gerade sagen, wir haben wirklich versucht, es auf
0: eine Top 10 festzulegen. Es war nicht möglich. <lacht> ja, einfach nicht. Deswegen äh, 15, aber das sind dann auch fast 30 Charaktere bei jedem. Mm. Und Das dauert dann eben auch. So konnten ja, wir dann auch
1: noch ähm, Charaktere unterbringen, die vielleicht in anderen Rankings weiter oben gewesen wären. Wie zum Beispiel John oder Sam, die das auch durchaus verdient hätten. Es wäre ja keine vollständige Liste gewesen, wenn wir nicht John einmal erwähnt hätten.
0: Ja, es ist. Äh, ich bin sehr gespannt auf die TV serie und äh, auch sehr gespannt jetzt auf den 22. August, wo wir dann House of the Dragon zum ersten Mal ähm, über die Bildschirme flimmern sehen. Äh, ja, was sind so deine Erwartungen? Vielleicht zum
1: Abschluss? Ich hast hab, du Bock? Ich habe Bock. Ich habe große Hoffnungen in die Serie gesetzt. Ich finde äh, die Prämisse sehr interessant, dass wir einfach zwei starke Frauen haben, die am Anfang befreundet sind und dann sich auf unterschiedlichen Seiten wiederfinden und sich dann gegenseitig ausspielen müssen. Das ist für mich so ein bisschen, keine ich hoffe auf das weibliche Äquivalent von ähm, Professor X und Magneto und jetzt nicht irgendwie äh, Brightzilla oder was auch immer, sondern ich hoffe, dass es wirklich, dass es gut wird. Und, ja, generell,
0: ja. ne? Dann gibt es auch noch Rhaenys Targaryen, die auch noch mitschwimmt, auch nochmal eine sehr, The Queen Who Never Was, auch eine sehr, sehr starke. Also von dem, was man bis jetzt gesehen hat, starke äh, Frauenpersönlichkeit. Und was ich ganz gut finde, ist, dass sie, ähm, was die Sexualität angeht, also die Sexszenen, die freizügigen Szenen, dass sie da zurückschrauben. Das ist ja das, was ähm, am Anfang Game of auch nicht so zusammen mit der Brutalität und der Spannung ähm, groß gemacht hat. Aber wir sind nun mal jetzt auch in einer anderen Zeit. Dementsprechend finde ich es gut, dass man ähm, damit ein bisschen sensibler umgeht. Hat zum Beispiel auch Olivia Cook die Schauspielerin von Alice Hightower gesagt, dass sie da ähm, jetzt mit anderen Maßstäben rangehen, ähm, weil, wie, wie du schon gesagt hast, wie teilweise mit den Frauen bei George R. R. Martin und dann eben dadurch auch in der Serie in Game of Thrones umgegangen wurde, war insbesondere in den ersten äh, Staffeln sehr problematisch. Ja, das möchte ich nochmal sehen. Nee. Und äh, wir brauchen nicht unbedingt eine Vergewaltigung. Deswegen äh, ja, freue ich mich, dass sie hoffentlich noch mehr auf das Spiel um den Thron gehen, ich hoffe, es sind nicht, dass der Fuchs nicht zu sehr auf den Drachen liegt. Da habe ich ein bisschen Angst. Weil hm. ich bin der Meinung, dass Drachen nicht Game of Thrones groß gemacht haben.
1: Ja, genau. Ich gab ja in der ganzen erst ersten Staffel auch keine Drachen. Die Drachen <lacht> sind ganz am Ende der letzten Folge in der ersten Staffel. erst
0: Deswegen freue ich mich sehr auf diese Serie. Ich denke auch, dass es das spannende Projekt ist von den beiden großen Fantasy-Serien, die jetzt rauskommen. Ähm,
1: <lacht> ja... Jetzt nicht irgendwie, dass wir irgendwas gegen Ringe der Macht hätten oder so.
0: Wir verweisen dazu auf, ein, auf die erste Folge, die wir aufgezeichnet haben. Wenn ihr euch dazu nochmal ähm, einlesen wollt, beziehungsweise einhören wollt in unserem Fall. Aber es gibt tatsächlich noch ein anderes Projekt, was wir vor Ringe der Macht starten wollen. Da werden ihr dann also auch nochmal drauf eingestimmt werden. Genau. Ja, aber jetzt enden wir das Ganze, oder?
1: Ja, vielen, vielen Dank, dass ihr uns äh, so lange zugehört habt, wie wir über unsere Lieblingscharaktere gefangehört haben. Schickt uns gerne euer persönliches Ranking, wer bei euch auf den, den oberen Plätzen landen würde. Genau. Es gibt ja viele, viele Charaktere zur Auswahl. Wen würdet ihr ganz oben sehen?
0: Schreibt uns auch, was ihr von House of the Dragon haltet, wenn ihr schon die ersten Folgen gesehen habt, beziehungsweise ähm, was ihr für Erwartungen an die Serie stellt. Wir freuen uns immer über Anfragen, Wünsche, Äußerungen, Bewertungen,
1: Feedback, was ihr wollt. Dann bleibt uns noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir würden uns freuen, wenn ihr demnächst wieder reinschaltet zu Take Two, dem Film- und Serien-Podcast. Und dann wünschen wir euch ganz viel Spaß mit House of the Dragon.
0: Und nicht vergessen, Chaos at the Ladder. Das war's schon wieder mit unserer aktuellen Folge. Take Two ist ein Podcast, der über Acast vertrieben wird. Das Logo wurde mit der App Logopit Plus designt. Die Klappe im Intro und Outro stammt von der Website freesound.org. Unser Content wurde mit Hilfe des Programms Audacity geschnitten und überarbeitet. Wenn ihr Wünsche, Fragen oder Anregungen an mich und Milena habt, dann schreibt uns doch einfach eine Mail an take2to.web.de,
1: alles zusammengeschrieben. Danke für euer Interesse und bis zum nächsten Mal.